0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Die Fallhöhe ist gewaltig. Vor der Saison galt Borussia Dortmund als härtester Konkurrent von Bayern München im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Vom Titel allerdings ist in Dortmund längst keine Rede mehr. Im Gegenteil, nach dem Unentschieden gegen Hoffenheim wackelt die Qualifikation fürs europäische Geschäft gewaltig und die logische Folge, die Trainerdiskussion beginnt. Denn die Bilanz von Edin Terzic bisher ist einfach zu dürftig. Darüber wollen wir sprechen und über diese Themen. Die Sixpack Bayern. Vom Sixpack träumt jeder, die Bayern haben es und schreiben Geschichte. Die Club wm ist der sechste Titel in dieser Saison. Kracher in der Königsklasse Leipzig gegen Liverpool oder Nagelsmann fordert Klopp. Liverpool in der Krise vielleicht eine Chance für RB. Und Rätsel um Rose. Nur eines dürfte klar sein, eine Borussia trainiert Marco Rose in der kommenden Saison auf alle Fälle. Die Frage ist, ist es die von Max Eberl, also Borussia Mönchengladbach, oder ist es doch Borussia Dortmund? Viele spannende Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. In unserer Runde war eigentlich André Breitenreiter vorgesehen, aber der ist den widrigen äh, Witterungsverhältnissen reisetechnisch zum Opfer gefallen. Und deshalb versammelt sich hier ja heute die geballte Sky-Kompetenz, worüber ich mich auch sehr freue. Ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen. Lothar Matthäus, unser Sky-Experte, sagt Matthias Sammer oder Asin Wenger könnten Kandidaten bei Borussia Dortmund sein, wenn man auf dem Trainerposten nochmal reagieren sollte. Jörg Jakob, seit 2014 Chefredakteur des Kicker sagt, Liverpool ist müde im Kopf, Liverpool ist im Moment nicht Liverpool und Didi Hamann, unser Sky-Experte, sagt, ich sehe im Moment keinen Fortschritt beim BVB, deshalb muss man die Trainerdiskussion führen und wir werden nachher unter anderem Lukas Klostermann von RB Leipzig zu uns in die Runde schalten, wenn wir über das Spiel der Leipziger gegen Liverpool sprechen wollen. Lothar, jetzt sprechen wir aber zunächst über äh, Borussia Dortmund. Hat der BVB, haben die Bosse bei Edin Terzic schiefgelegen?
1: Ja, es hat nicht gezündet. Ne? Die Punkte fehlen. Die Spiele sind schlechter geworden, meiner Meinung nach. Nicht mehr die Dominanz, die, die Dortmund auch unter Favre hatte. Er ist ein junger Trainer. Man konnte jetzt nicht erwarten, oder ich habe nicht erwartet, dass der jetzt auf einmal Dortmund auf einen sicheren zweiten Platz führt oder ins Halbfinale der Champions League. Er ist ein guter Mann, auf seine Art und Weise gewesen. Aber Bundesliga ist halt doch was anderes. Und da sind schon andere Trainer, ich will nicht sagen gescheitert, oder hatten ihre Schwierigkeiten. Vor allem junge Trainer. Der eine hat es mal geschafft, die anderen nicht. Natürlich war es ein Risiko. Aber man weiß vielleicht schon mehr, wie wir wissen, dass im Endeffekt in der neuen Saison ein neuer Trainer kommt. Und welcher große Trainer würde sich vielleicht für vier Monate bei Borussia Dortmund dann auf die Bank setzen, um ein Minimalziel zu erreichen, nämlich die Champions League. Die sehen ja auch, was da los ist. Und mit Hand auflegen langt heute nicht mehr. Da gehört der Charakter der Mannschaft dazu. Aber dazu wird, glaube ich, Didi da später mehr dazu sagen. <lacht> Ach so, äh, die, ihr alle in, im Idealfall. Die, die Mannschaft ist zurzeit nicht intakt, stimmt nicht in der Mannschaft. Äh, die Hierarchie ist nicht da, keine Führungsspieler, obwohl das man sie eigentlich hätte. Ich denke da an Hummels, an Witzel, der natürlich verletzt ist, an Emre Can. Haaland ist ja auch schon ein Führungsspieler. Marco Reus, alles so ein bisschen Fragezeichen, außer Vin äh, Haaland. Und äh, alles andere funktioniert nicht. Die Mannschaftsteile ineinander greifen nicht. Man hat seit drei Jahren ein Torhüterproblem, das man einfach nicht gelöst hat. Also auch Fehler nicht nur auf dem Platz oder auf der Trainerbank, sondern auch in Zusammenstellung des Kaders.
0: Ja, kann man denn jetzt herzlich alleine, Lothar hat es ja schon angedeutet, diese Situation anlasten oder umgekehrt, würde ein Trainerwechsel, ein erneuter Trainerwechsel, äh, die Probleme
2: überhaupt lösen? Nein, absolut nicht. Ich bin überzeugt davon, dass diese Wahl, Terzic äh, zu Nummer 1 zu machen, begrenzt ist bis zum Saisonende. Und das jetzt zu ändern, wäre äh, äh, falsch. Äh, wie Lothar schon gesagt hat, das ist eine Wette auf die Zukunft. Nämlich auf den zukünftigen Trainer, der möglicherweise Rose heißt. Aber jetzt einen erfahrenen Trainer hinzuholen, geht gar nicht. Wenn man schon jemanden in Petto hat für die neue Saison. Und es kommt auch eins dazu, Terzic kennt Dortmunder Spieler er ist ja nicht aus dem Nirgendwo gekommen, sondern er kennt Abläufe, er kennt einzelne Charaktere. So falsch ist es also nicht. Nur äh, er kriegt sie nicht in Griff, diese doch sehr, sehr schwierig zu führende Mannschaft offenbar. Gut, aber 13
0: Spiele ähm, noch bis zum Saisonende. Also äh, ich meine, wenn man jetzt an Tatsits festhielt und dann aber Gefahr läuft, sozusagen alles zu verspielen, wäre das ja auch ein enormes Risiko, Didi. Wie,
3: wie schätzt kannst du das? Kannst du das nicht ein? machen, kannst du nicht machen. Nee, du, äh, wir wissen, in der jetzigen Situation es gehen unheimliche Einnahmen verloren durch die äh, fehlenden äh, Sponsoreneinnahmen oder auch Zuschauer-Einnahmen äh, und ich glaube, dass es schon essentiell ist, für die, für die Dortmunder in die Champions League zu kommen. Weil ein Sancho will vielleicht weg. Wenn du nicht in die Champions League kommst, musst du vielleicht den Haaland auch im Sommer schon verkaufen. Das heißt, ich bin nicht der Meinung, dass du jetzt sagen kannst, wir gehen mit Therse Stolz weiter. Und wenn wir siebter werden, werden wir siebter. Und wenn wir es noch in die, in die Champions League schaffen, dann, dann, dann ist es natürlich noch besser. Ich glaube, die Frage musst du stellen. Die Frage wird sein, wen kannst du jetzt holen? Wer kommt für drei oder vier Monate? Ist das jemand, wo du sagst, der gibt uns eine bessere Chance als Terzic Aber dass du die Frage im Präsidium oder im Vorstand stellen musst, steht für mich aus der Frage. Das ist die Verantwortung der oder das ist die Verantwortlichkeit der Führungsriege. Und ich bin mir sicher, dass das auch diskutiert wird, weil so wie es im Moment ist, kann ich mir schwer vorstellen, dass die Dortmund unter den ersten vier kommen.
2: Welcher Trainer gibt dir die Garantie, dass er Spieler wie Holland wie, wie Chan die Führungsspieler sein sollen, es nicht wirklich in Konsequenz sind, wie einen Reus auf das Level zu heben, wo viele immer denken, da ist er, da ist er nämlich gar nicht. Wer gibt dir als anderer Trainer jetzt die Chance, dass, dass Dortmund es schafft, noch unter die Top 4 nee, zu kommen? Also eine
3: Garantie gibt es nicht. Aber Sie haben es gerade gesagt, Terzisch kennt die Abläufe, kennt die Spieler. Vielleicht ist das genau das Problem, weil die natürlich alle etwas negativ behaftet sind. Weil es die letzten 18 Monate ging es stetig bergab. Und, und was ich ihm vorhalte, ist diese fehlende Klarheit. Und diese, diese, dieses fehlende Vertrauen in, in, in seine Stärke und auch Entscheidungen zu treffen. Und Marco Reus wurde gestern nach dem Spiel gefragt und hat gesagt, warum haben Sie nicht gespielt? Dann sagt er, ja, der Trainer hat mit mir gesprochen, wir haben eine englische Woche. Also der Trainer hat Marco Reus gesagt, er hat nicht gespielt, weil es eine englische Woche ist. Das mag so sein, nur es hat mit Sicherheit Gründe gegeben, warum ein Reus gestern nicht spielt. Und da muss halt jemand mal die Sachen ansprechen, ja. Und wenn du dir immer in die eigene Tasche lügst und nach dem Spiel sagst, na ja, es war jetzt nicht optimal, aber so schlecht war es auch nicht, dann fahren die Spieler gestern nach Hause und sagen, na ja, so schlecht haben wir nicht gespielt. Die haben gestern denselben Mist gespielt wie die Wochen vorher. Es gibt diese Expected Ghost, das war gestern 1,5 Dortmund, 2,8. Hoffenheim, das heißt, die hätten 1,3 Tore mehr schießen sollen nach den Chancen, die sie hatten. Nur Bibu hatte die falschen Schuhe an gestern, sonst hätten sie gestern wieder verloren. Und er ist jetzt seit zweieinhalb Monaten, glaube ich, im Amt. Hummels sagt nach dem Spiel, naja, äh, in zwei Wochen erkennt man keine Handschrift. Nee, nee, er ist keine zwei Wochen hier, er ist zweieinhalb Monate hier. Und ich bin dabei, Lothar, der Fußball, den sie spielen, ist schlechter geworden und auch weniger erfolgreich geworden.
1: Ja, mit Marco Reus kann ich nachvollziehen, dass er vielleicht gestern weggelassen ist, weil das Spiel gegen Sevilla auch nicht unwichtig ist für Borussia Dortmund. Wir haben auch gerade über die Einnahmen gesprochen und sie fahren jetzt nicht als Favorit aufgrund der Situation nach, nach Spanien, weil Sevilla ja eine starke Mannschaft. Ich glaube, wenn wir die letzten 10, 15 Jahre in Sevilla verfolgen, die Europa League gewonnen, damals noch den UEFA Cup drei oder vier Mal, sind immer so die dritte, vierte Kraft im spanischen Fußball, sind jetzt auch nur ein oder zwei Punkte in der Barcelona. Also dann ist klar, dass auch mal ein Trainer rotiert, aber das kann man ja auch ganz klar nach außen Stellung beziehen. Man muss eben oft mit den Problemen umgehen, wie es auch der FC Bayern macht, wenn es auch mal nicht so gut gelaufen ist. Und da erwarte ich mir eben auch von diesen Führungskräften, dass man nicht das alleine stehen lässt, sondern dass man da auch mal erfahrene Leute wie Zorg wie Kehl, wie Watzke, dass man da auch mal Stellung nimmt nach außen, sondern einfach auch mal sagen kann,
2: das, was wir hier spielen, das mhm. ist nicht Borussia Dortmund-like. Da bin ich bei ihm. Bei Watzke muss man sagen, er ist in den letzten Monaten sehr stark damit beschäftigt, alles Mögliche zu sortieren, was im geschäftlichen, was im operativen Bereich liegt. Er ist deutlich weiter von der Mannschaft weg offensichtlich, als er in der Vergangenheit war. Das ist den Umständen geschuldet. Aber vollkommen richtig ist natürlich, dass ein Terzic noch nicht die Persönlichkeit ist, in der Öffentlichkeit mal klar zu sagen, warum Reus nicht spielt. Das ist ein Makel. Aber man muss sagen, ich habe einen Zorg, ich habe einen Kehl, ich habe als Parade einen Sammer, die durchaus Zugkraft genug haben, auch in ihren Worten sich zu positionieren. Und deshalb sage ich auch, ein Terzic hat natürlich nicht die Erfolg, die man sich von ihm erhofft hat. Aber er ist auch nicht die Persönlichkeit, auf die ich jetzt alles schieben kann. Sondern es müssen viele Kräfte wirken, um diese Mannschaft wieder in die Spur zu kriegen. Und ich glaube, das ist weniger eine Frage des taktischen Setups, sondern doch mehr eine Frage der, der viel zitierten Herangehensweise, ich will nicht sagen Mentalität, einiger Spieler in diesem Team. Lothar hat aber den Namen ja schon gespielt, die in Frage kämen, wenn man sich doch gegen
0: Terzic entscheiden würde. Ein, ein Sammer, der gesundheitsbedingt eigentlich gesagt hat, er wolle das nicht. Glauben Sie, Lothar, dass es die Möglichkeit gäbe, ihn doch für eine kurze Zeit von etwas anderem zu überzeugen?
1: Also ich weiß, dass die Dortmund-Fans ihn gerne sehen würden. Ich weiß, dass auch einige Sponsoren ihn gerne sehen würden auf der Trainerbank. Aber ich habe mich auch mit Matthias in den letzten Jahren ein paar Mal unterhalten. Ich glaube, er hat damit abgeschlossen. Er will nicht mehr da in die Verantwortung gehen. Er will sich nicht mehr den Druck ausgeben. Und deswegen glaube ich, dass der Name super, super klingen würde für Borussia Dortmund <lacht> und Hoffnung geben würde. Aber ich glaube nicht, dass es macht. Und Wenger? Ja, ich habe auch Arsene Wenger gestern ins Spiel gebracht, wie vorher schon gesagt. Er ist ein Trainer, der immer, wenn große Mannschaften was, äh, ein Trainerproblem hatten oder eine Trainerdiskussion, dann war Arsene Wenger immer dabei. Er sitzt aber bei der FIFA ganz fest im Sattel, hat er auch einen ruhigen Job. Und ich wüsste nicht oder ich könnte mir nicht vorstellen, dass er das für drei, vier Monate sich antun wird, nach Dortmund zu gehen. Er sieht die die Probleme ja auch, die in Dortmund da sind und äh, dann lieber schon ein bisschen das Leben genießen. Auch wenn ihm der Fußball, der aktive Fußball, dieser, dieser Geruch des Stadions fehlt. Aber auch da sehe
2: ich eher den Finger nach unten, dass er sich äh, das antun würde. Da wird ja ganz große Namen gespielt, Lothar. Also, es äh, gibt ihr vollkommen recht, also äh, ein Asen Wenger ist kein Feuerwehrmann, Entschuldigung, das ist kein, äh, kein Neuroder. Auch ein Villas Boas würde nach Dortmund kommen, dann wenn er eine Perspektive hat für die nächsten Jahre. Also, das ist ja gleich gerade das Dilemma, was die Dortmunder gerade zu haben scheinen dass sie einen großen Trainer brauchen für die Zukunft und jetzt in der Situation sind, wo sie die Zukunft in der, in der Champions League möglicherweise gar nicht haben. Und nur zur
0: Erläuterung für die wenigen, die es nicht wissen, eben kolportiert wird oder gemutmaßt wird, dass Marco Rose dann in der kommenden Saison als Trainer übernehmen könnte. Wenn das so wäre, dann wäre es natürlich schwierig, jetzt einen Trainer zu holen, der möglicherweise großen Erfolg hätte und der dann wieder gehen müsste. Ja. Genau, das ist der Punkt.
3: Ja, also ein klassisches
0: fehlt, Dilemma, eine Zwickmühle Aber, man aber mir sagen. fehlt
3: auch da das Rückgrat. Die Dortmunder brauchen sich doch nicht kleiner machen, wie sie wirklich sind. Und das mit Rose, das geht jetzt wie lange, seit vier, sechs, acht Wochen. Da muss ich doch als Borussia Dortmund mal sagen, Marco Rose, wir wollen sie haben. Aber bitte sagen Sie uns bis Montag oder bis Mittwoch Bescheid. Wir müssen planen, wir müssen Bescheid wissen. Und das ist, das passt genau in das ganze Bild, Diese, dieses dieses Rumgeeier. Genauso spielen sie Fußball, dass dann niemand einer die, die Sachen die passieren auf dem Platz klar anspricht und wenn ein Hummels, den ich sehr schätze, gestern nach dem Spiel sagt, na ja, äh, wir machen sehr viele Sachen besser, dann fehlt mir da die Selbstkritik. Ja und und aber und nur das einmal ist, eingeworfen. Das ist im, Didi. Ganzen, Im ganzen Verein ist das so, dass ja, kein bei, bei Hummels gibt. einmal eingeworfen. Kann
0: es nicht einfach sein, dass Hummels tatsächlich davon in dem Moment überzeugt ist? Ich habe ihn oft interviewt und ich nehme ihn immer so wahr, dass er bereit ist, eine Meinung zu äußern. Auch wenn sie nicht populär ist. Vielleicht glaubt er da ja wirklich in dem Moment dran.
3: Er hat, er hat ja auch gesagt, es werden sich einige Leute werden Abbitte leisten, die jetzt die letzten zwei drei Wochen Sachen erzählt haben, wenn sie sehen, was die nächsten Wochen oder Monate passieren wird. Ich, ich will ihm da jetzt nichts vorwerfen oder unterstellen, dass er irgendwas sagt, was er nicht denkt oder glaubt. Nur, wenn du die Spiele anschaust der letzten Woche, und ich habe sie regelmäßig gesehen, auch in der Champions League, dann ist das ein... Eine, vom Niveau her ist das weit unter Standard und sie haben Ausschläge nach oben. Als klasse Mannschaft hast du mal einen Ausschlag nach unten, das kannst du mal verkraften. Ne? Im Moment ist es so, dass sie Ausschläge nach oben haben wie die zweite Halbzeit in Leipzig. Aber dass, dass er das im Moment so einschätzt, wundert mich, warum er das so einschätzt, warum er das so sieht. Das weiß nur er, aber ähm, dass, dass Sachen nicht okay sind in Dortmund, ich glaube, das sieht jeder. Lothar, einmal
0: etwas ketzerisch gefragt, angesichts der Leistung von Hummels zu und auch angesichts dessen, dass er doch bei vielen Gegentoren mit im Spiel ist. Könnte sich die Diskussion Hummels zurück in die Nationalmannschaft im Moment auf geradezu natürliche Art und Weise erledigen?
1: Ja, die Leistung von Hummels, die war schon wesentlich stärker, vor allem in der Hinrunde. Da war er, der Fels in der Braung, hat ja auch nicht alles funktioniert. Sancho funktioniert jetzt besser. Der war in den ersten zehn Spielen eigentlich gar nicht da. Kein Assist, kein Tor gemacht. Jetzt trifft er zumindest und äh, ist wieder auf dem Platz präsent. Und Hummels hat natürlich Natürlich nicht die Qualität. Und er äh, hat das, das Ruder auch ein bisschen aus der Hand gegeben. Er war ja früher der Organisator, alles hat auf ihn gehört. Man fühlt, dass er sich vielleicht ein bisschen mehr mit sich zu kämpfen hat, dass er sich nicht mehr auf das Gesamte äh, konzentrieren kann. Und er ist zurzeit nicht in der Form, wo ich sagen würde, ja, der würde unbedingt helfen. Aber das sind Schwankungen. Vielleicht stabilisiert er sich wieder. Man weiß, wie stark Hummel ist, welche Leistung er bringen kann, welche Persönlichkeit er ist. Aber er muss natürlich erstmal für sich selbst zufrieden sein, muss selbst seine Leistung abrufen, um dann eben das Gesamte auch mit in die Hand zu nehmen. Also die grundsätzliche
0: Qualität, das ist unbestritten, das ist ganz klar. Aber was glauben Sie in dieser Diskussion
2: Hummels Nationalmannschaft? Ich glaube, die Diskussion stellt sich nicht. Zunächst einmal und zum anderen hat, wie wir ja gerade besprechen, Mats Hummels, gerade ganz andere Aufgaben und Prioritäten. Wenn er sich auch so positiv äußert, ist das auch ein Zeichen von Führung. Denn wer, wenn nicht er, gibt denn da jetzt in der Mannschaft so ein bisschen den Ton weiterhin an? Mhm. Soll ich das von einem Sancho verlangen, von einem Horland, von, von einem Mokoko, die alle für das Bewegende, für das Mitreisende ein bisschen stehen, aber nicht für die Konstanz stehen und nicht für die Ruhe und für die Cleverness für das Abgeklärte, um kein falsches Wort zu benutzen. Also da muss ich schon sagen, hat Hummels sehr, sehr viele Aufgaben und er muss, glaube ich, nicht nur zwei, drei Spieler führen, sondern die gesamte Mannschaft. Und dann jetzt irgendwelche Gedanken an die Nationalmannschaft zu verschwenden, hielt ich für völlig falsch. Also die Ruhe wäre mir etwas zu gespenstisch im
3: Moment. Heißt? Ja, wenn du, wenn, wenn du keine Kritik übst, ja. Ich habe das gestern ja gesagt, der Niklas Süle, der kam nach dem Spanien-Länderspiel, wo sie 6 oder haben, kam er mit 2 oder 3 Kilo Übergewicht zurück. Dann hat er erst einmal 10 Tage hat der Hansi Flick den zum Laufen geschickt. Der war ein oder zweimal nicht im Kader. Wenn ich sehe, seh, was in Dortmund passiert, ich wüsste nicht, wenn in Dortmund so eine Situation passiert, was die Dortmunder sagen würden. Vielleicht würden sie sagen zum Spieler, bitte lass mal die dritte Schokotorte weg, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja, diese Klarheit, dass du, mal, dass du die Leute mal auch verantwortlich machst für mhm. Leistungen. Das ist nicht da und wenn das von den Spielern nicht kommt, dann muss es vom Trainer kommen und natürlich hat er vielleicht nicht die Autorität eines oder eines anderen, aber das ist jetzt sein Job und wenn er wenn er nicht in der Lage ist, die Sachen so anzusprechen, wie es ist, dann hat er den Job auch nicht zu machen, ja und ich glaube, dieses diese heile Welt, die man da in Dortmund immer vor äh, vorlebt und sagt, ja naja, wir haben uns alle lieb und alles ist gut und es wird besser, äh, sie gehen Hand in Hand oder oder äh, Arm in Arm gehen sie da im Moment ins Verderben, weil jeder sagt, naja, das wird, das ist schon. Wenn äh, die Ergebnisse heute so laufen, wie sie nicht laufen sollten für Dortmund, kann es sein, dass sie sechs Punkte hinter dem Vierten sind. Und ich persönlich glaube nicht, dass in der jetzigen Verfassung, so wie sie spielen, dass sie das aufholen. Und das wäre natürlich äh, wirklich schade für eine Mannschaft wie die Dortmunder, wenn du mit der Truppe nicht unter die ersten vier kommst. Und
1: mal ganz kurz zu Hummels. Hummels ein Führungsspieler, ganz klar. Aber er hatte die Unterstützung von Bürki, er hatte die Unterstützung von Witzel und hatte die Unterstützung von Reus und nehmen wir Halland noch dazu, den Mentalitätsspieler. Jetzt ist alleine gelassen. Der Witzel ist nicht mehr da, der Bürki spielt auch nicht mehr aufgrund einer vielen Fehler, die er wieder gemacht hat in den letzten Wochen. Und der Reus hat mehr wie mit sich selbst zu kämpfen. Also, er ist eigentlich alleine. Und alleine hat nicht einmal Franz Beckenbauer für die Mannschaft geführt. Er hat auch seine Mitstreiter gebraucht. Ja, und das ist auch schwierig. Und vielleicht ist Mats Hummels dann auch jetzt überfordert, obwohl ich weiß, er ist ein Führungsspieler, klare Linie, klare Worte, klare Statements, aber er wird zurzeit alleine gelassen, mhm. weil er keine Unterstützung aus der Mannschaft herausbekommt. Mhm. Welchen Anteil haben, Lothar, nach Ihrer Einschätzung
0: die Bosse? Weil man kann, wenn man, wenn man ein bisschen Böses sagen, na ja, gut, also mit den letzten Trainerentscheidungen lagen sie nicht immer goldrichtig. Tuchel war zwar inhaltlich äh, gut, aber wir wissen, dass es zum, am Ende zu einer Art Zerwürfnis gekommen ist, jedenfalls zur Trennung. Ähm, mit Favre äh, ist man auch nicht hundertprozentig glücklich gewesen. Stöger zwischendurch war man auch nicht hundertprozentig glücklich und äh, Terzic im Moment auch nicht. Immer ja, aber immer natürlich auch mit betrachten, okay. dass Dortmund trotzdem immer die Champions League erreicht hat. Aber nach den Ansprüchen, die wir definieren, war es nicht immer 100% geglückt.
1: Ja, Tuchel war für mich ein Erfolgstrainer. und Das ist ja auch in Paris gewesen, das ist ja jetzt auch in Chelsea. Also Tuchel hätte man halt den Charakter so nehmen müssen, wie er ist. Dann hätten Die Ergebnisse waren da. Der Pokalsieg war, war ja auch ein großer Erfolg für Dortmund in diesem Jahr. Das ist der letzte Titel, den sie gewonnen haben. Ja, ja Vielleicht hat man sich dann, hätte man sich zusammensetzen sollen. Vielleicht hätte man mal äh, Klarheit sorgen sollen. Aber Tuchel ist Tuchel und so muss man ihn nehmen. Und wo er dann trainiert hat, war ja eigentlich Erfolg da von dieser Seite her würde ich sagen, war das ein Fehler vielleicht ihn aufgrund anderer Umstände äh, vielleicht wegzuschicken, gehen zu lassen etc. etc. Ja, sie hatten äh, nicht das Glücklich Sense, Favre hat seine Qualitäten, aber hat vielleicht charakterlich nicht so zu Dortmund gepasst, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber er hat die Punkte geholt. Er war eigentlich immer die zweite Kraft im deutschen Fußball. hat sie auch in das Viertelfinale der Champions League geführt. Ja, Mehr ist in Dortmund auch international nicht drin, wenn ich die internationale Konkurrenz anschaue, aus Spanien, Italien und England. Das ist eben die Normalität. Und ab und zu muss man sich auch mit der Normalität eben zufrieden geben. Und Favre, wie gesagt, auch da immer wieder mal das wichtige Spiel verloren, dass wir gehofft haben, dass er gewinnt. Ob es ein Pokal war, Champions League, nach dem Heimerfolg gegen Paris vielleicht auswählen. Das Ergebnis holen. Da hat Ihnen dann vielleicht der letzte Schritt gefehlt. Aber es waren gute Trainer da. Aber im Endeffekt... Hängt immer noch der Name Klopp ganz oben drüber und äh, man sollte da ein bisschen wegkommen und dann glaube ich, haben es auch die Trainer einfach in Dortmund.
0: Ja, Jürgen Klopp, der im Moment in Liverpool auch, sagen wir mal, eine Delle erlebt, werden wir nachher darüber sprechen. Wir haben das jetzt versucht, so zu analysieren. Wir haben es auch am Trainerfest gemacht, aber es ist immer auch so, Didier Hamann hat mehrfach auch schon im Rahmen unserer Sendung gesagt, diese Mannschaft läuft Gefahr, nicht mehr trainierbar zu werden. Wie groß ist der Anteil der Mannschaft an dieser Krise? die sich ja in gewisser Form jetzt immer auch gefühlt ein bisschen hinter dem Trainer und der Diskussion darüber verstecken kann.
2: Nochmal, wenn du jetzt die Frage stellst, wer hat Schuld an der derzeitigen Krise, wenn man so nennen will, BVB, dann ist der Terzic der Letzte, neben den Verantwortlichen, die rund um die Mannschaft arbeiten und, der Mann, und, und die Mannschaft selbst. Terzic ist in dieser Kette das schwächste Glied, der ist am kürzesten da in verantwortlicher Position und bei dieser Mannschaft Vielleicht äh, sagt die, es ist zu 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 weich wieder gedacht. Aber wer ist denn in dieser Mannschaft der Überflieger? In welchem Alter stecken die Jungs denn? Soll Sanjo jetzt eine Mannschaft tragen? Der hat die Qualitäten dazu. Ein Haaland sowieso, ein Brecher ist der Typ, gar keine Frage. Aber sind das die Charaktere, die schon so gewachsen sind, jetzt das Feld in der Bundesliga noch mal aufzuräumen und dann Sevilla voll die Stirn zu, äh, zu bieten? Ich glaube, dass man dieser Mannschaft möglicherweise auch in der jüngeren Vergangenheit zu viel zugetraut hat, dass die noch gar nicht so weit ist. Wenn zum Beispiel sogenannte Führungsspieler wie, wie Chan auch Meunier, Witzel fällt jetzt aus, auch nicht die große Achse bilden bisher, die man sich möglicherweise gewünscht hat von der Persönlichkeit. Mm. Und eins noch dazu bitte, bei aller Liebe, aber Marco Reus, der Kapitän des BVB, wurde nie wirklich zu, dem, zu der ganz großen Führungspersönlichkeit, die man sich erhofft hat. Er war gut für das weltweite Marketing. Er ist ein wunderbarer Fußballspieler. Aber allein schon durch seine Verletzungsanfälligkeit hat er, glaube ich, nicht die ganz große Stabilität als Persönlichkeit rüberbringen können, die man sich für so eine Topmannschaft in Europa eigentlich wünscht. Wir sind schon in der Nachspielzeit,
0: deshalb abschließend ganz kurz die Prognose. Was wird passieren in Dortmund? Wird es ruhig bleiben
3: in der Trainerfrage, Didi, oder glauben Sie, es tut sich was? Das wird mit Sicherheit diskutiert, ob sie jemanden finden, weiß ich nicht. Die Wahrnehmung, die Sie gerade sagen, ich, ich glaube, dass die Mannschaft sehr viel besser ist. Da man Delaney noch nicht erwähnen, einen Hazard, einen Brand, die sich einfach nicht weiterentwickelt haben. Und man hat einfach die Trainer zu wenig geschützt in den letzten Jahren, seit Klopp weg ist. Das ist klar, man hat den, den Spielern immer wieder Alibis gegeben. Da hat man eine Situation kreiert, dass es so weit kommt, wie es jetzt gekommen ist, was ja eigentlich vor, vor acht oder neun Monaten am Start es Saison undenkbar war. Und die Trainerdiskussion wird mit sehr, sicherweise äh, diskutiert, ob es zum Wechsel kommt. Ich weiß es nicht, aber ausgeschlossen ist es, glaube ich nicht. Ich würde jetzt als Trainer in Dortmund auf 14, 15 Spieler setzen und der Rest muss ich mal hinten anstellen. Sie hatten die Chance in den
1: letzten acht Wochen unter diesem Trainer, sich zu zeigen. Einfach 14, 15 Spieler das Vertrauen geben, hat Hansi Flick übrigens auch gemacht, wie er als Trainer angefangen hat. Hat er voll gewirkt, dann wissen die 15 zumindest, wie sie dran sind. Emre Can weiß ja gar nicht, wo er spielen soll. Mal hinten, mal vorne, mal, mal im Mittelfeld. Immer wieder diese Verschiebungen, immer wieder diese Unsicherheit. Die Mannschaft braucht Sicherheit, weil sie die eben durch die Ergebnisse nicht hat. 14, 15 Spieler fokussieren als Trainer und um zu sagen, das sind meine ersten und die anderen, ihr habt euch erstmal richtig zu beweisen.
0: Hansi Flick ist ein sehr gutes Stichwort, denn jetzt wollen wir sprechen, oder gleich, wollen wir sprechen über die Bayern, die Vereinshistorie geschrieben haben. Und deshalb waren auch die Big Gratulanten ganz, ganz prominent. Gleich mehr dazu bei SK90, die Universitätsfußballdebatte.
3: Big congratulations
1: to all Bayer family for this incredible success. You are the second team to win the six titles in a row. So before it was another team, it was Barcelona, so maybe I can call Messi and Company and we can play for the seven title. So tell me when and where and we will be there. Congratulations again to Vaya family, Mia Samia. Die Bayern haben
0: Geschichte geschrieben, herzlich also willkommen zurück zur sk 90 die fußball -Debatte. Sie haben sechs Titel in einer Saison geholt, das hat davor nur der FC Barcelona und der eben gehörte Pep Guardiola geschafft. Das ist selbst, äh, Jörg Jakob, für die erfolgsverwöhnten Münchner etwas Einmaliges. Wo ist dieser Erfolg insgesamt, diese sechs Titel
2: insgesamt, einzuordnen? Historisch ist immer ein beliebtes Wort. Wenn man dann auch noch weiß, dass Barcelona äh, das, der Pol ist, der es auch schon mal geschafft hat, dann weiß man, dass man sich wirklich im absoluten Olymp eigentlich bewegt äh, des Fußballs. Wobei man auch sagen muss, dieser Club-WM-Titel an sich, der ist jetzt ein Titelchen. Aber in der Gesamtdarstellung ist der FC Bayern Top of the World. Das ist gar keine Frage. Der Champions League-Sieger war schon immer die Nummer eins meines Erachtens von der Leistungsfähigkeit her im Klubfußball im weltweit. Und jetzt ist das Sahnehäubchen dazugekommen. Und es ist letztlich das Ergebnis einer stabilen, soliden Arbeit über Jahre mhm. beim FC Bayern. Genau, also dieser Titel an sich, das ist ja durchaus
0: umstritten. In Südamerika hat er noch eine höhere Bedeutung beispielsweise als bei uns. Ja. Aber Lothar, wenn man eben, man muss eben sehen, er rundet das Gesamtbild sozusagen ab. Ist es die, auch das ein Superlativ, aber ist es die beste bayern aller Zeiten?
1: Ja, also die vergleiche Hinken natürlich, aber erstens mal durch den Erfolg, den Sie ja jetzt geschrieben haben mit Ihren sechsten Titel. Und außerdem muss man ja auch zu dieser Club WM kommen über den Champions League Erfolg. Genau. Also erstmal ganz großes leisten, und um dann das kleine, kleine Titelchen auch noch mitzunehmen. Aber trotzdem, äh, ja, ich würde sagen, ja, vor allem nicht nur die Erfolge, sondern das Wie hat mir so imponiert. Die Mannschaft ist gierig, die Mannschaft ist hungrig, die Mannschaft zeigt Geschlossenheit. Sie haben acht oder neun Mal zurückgelegen in der Bundesliga, kein Spiel verloren. Das, das zeigt, dass das Indern was wir bei Dortmund kritisiert haben, genau bei Bayern München alles perfekt stimmt. Da hinten sind vier Gesichter. Die Gesichter des Erfolgs, obwohl dass ich alle anderen mit einbeziehen möchte. Aber die vier da hinten, das ist das Charakterbild des FC Bayern. Das ist das Erfolgsgesicht des FC Bayern. Und sie haben es mehr wie verdient, weil vor nicht nur die Ergebnisse, sondern die Art, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, glaube ich, begeistert nicht nur die Bayern-Fans, sondern auch andere Fußballfans, wie uns zum Beispiel auch die Dortmunder vor zehn Jahren äh, begeistert haben. Und das ist das Schöne, was mir gefällt: begeisterten, erfolgreichen, offensiven, dorhungrigen Fußball zu spielen. Danke, FC Bayern. Ja, kann man so sagen: ein Fun-Fact. So heißt das ja heute. Lothar,
0: Hansi Flick hat mehr Titel geholt, als Niederlagen mit den Bayern hinnehmen müssen.
2: Fünf Niederlagen, sechs Titel. Das muss man so auch erstmal hinbekommen. Wo kommt Hansi Flick her? Da müssen wir uns mal schon mal noch mal reinziehen, dass das Nico Kovac plötzlich in der Kritik stand. Wie man heute weiß, dann, das war es die richtige Entscheidung zu wechseln. Und Hansi Flick hat das wirklich keiner in der Breite so zugetraut, was er jetzt geleistet hat. In der Breite, sage ich, Lothar, in der ja. Breite. Aber... Äh, man muss allerdings auch dazu sagen, der FC Bayern und die Mannschaft des FC Bayern hat in der gesamten Phase der Corona-Krise ist sie mit dieser Thematik am besten umgegangen, fast weltweit. Wenn man sieht, wie die Spitzenmannschaften in Europa gerade Probleme haben, welche Probleme die haben, dann muss man sagen, es gibt zwei Seiten der Medaille. Der FC Bayern hatte es einfach mit der einen oder anderen Abwehrschwäche, sich in der Bundesliga locker durchzusetzen. Insgesamt aber haben sie es überragend gemacht. Und das liegt natürlich an so einer Achse wie Neuer, wie Müller, wie Kimmich, wie vor allen Dingen auch Lewandowski. Der beste Stürmer der Welt und der beste Torhüter der Welt spielen beim FC Bayern München. Mhm. Didi, ähm, immer so eine schöne Spielerei, äh, ein Wortspiel
0: fast. Ähm, es heißt, es habe eine Ära begonnen. Jetzt habe ich mich gefragt, also was ist denn jetzt nun vorher gewesen? Also wenn du achtmal Meister wirst, zweimal die Champions League, dann ist es ja auch schon eine Ära. Sind die Bayern sozusagen mittendrin? Haben Sie die eine Ära beendet? Beginnen Sie jetzt eine neue? Anders formuliert müssen wir uns sozusagen auf eine dauerhafte Dominanz von Bayern nicht nur national, sondern auch international einstellen?
3: Also die Möglichkeit haben sie natürlich, wenn sie zusammenbleiben, aber was sie natürlich hervorragend gemacht haben die letzten Jahre, sie haben mit Lahm, mit Schweinsteiger, mit Robben, mit Ribéry, haben sie, haben sie Säulen verloren, die die, die den FC Bayern äh, dargestellt haben. Und die wirklich, auch wenn sie nicht aus München waren, die Identifikationsfiguren äh, der Bayern waren. Und jetzt hast du hier, sehen wir, nabri dann hast du einen Coman, die in diese Rollen innerhalb von zwei, drei Jahren reingeschlüpft sind. Und das ist ja, das Schwerste ist es ja immer, wenn du solche Achsen oder wenn du solche Säulen verlierst, wie einen lahmen Schweinsteiger. Du kannst ja nicht auffangen mit einem Spieler ja. Das musst du ja im Kollektiv versuchen aufzufangen. Nur man hat es geschafft, einen Kimmich zu holen, der da reingewachsen ist. Ein Alaba, der eine wahnsinnige Saison spielt oder, oder jetzt zu, zu dieser Führungsfigur aufgestiegen ist. Und natürlich haben sie die Chance, Europa zu dominieren. Für mich sind sie im Moment das Non-Plus-Ultra und auch wieder Favorit mit Manchester City, um die, um die Champions League zu gewinnen. Wenn man natürlich da nach vorne schaut, muss man schauen, was mit Lewandowski ist. Also Er wird wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre möglicherweise die Tore machen. Er ist jetzt über 30, er wird nicht jünger. Aber, aber was sie geschafft haben und geleistet haben als erste Mannschaft, alle Spiele zu gewinnen in der Champions League, das kann man Ihnen gar nicht hoch genug anrechnen.
0: Ja, Lewandowski hat gesagt, wir sind on the top und wir wollen auch on the top bleiben. Das glaubt man
2: ihm aufs Wort. Ja. Ich finde, das, ein Bild passt ganz gut. Das ist ein Formel-1-Rennen, der besten der Welt. Und nach der ersten Kurve, jetzt nach der Corona-Krise, ist wirklich der FC Bayern absolut in der Pole-Position. Und das sieht man auch an der Verpflichtung von Upamecano zum Beispiel. Du kannst jetzt den nächsten Step machen in der Weiterentwicklung einer Mannschaft und sie sind in einer fantastischen Ausgangsposition, das muss man einfach sagen. Mhm. Die Altersstruktur
1: stimmt beim FC Bayern. Es sind jetzt schon wieder Spieler auf die nächsten sechs, sieben, acht Jahre, die Bayern München führen werden. Wenn ein Lewandowski, ich könnte mir Haaland ganz gut vorstellen als Lewandowski-Nachfolger übrigens, so ganz nebenbei, weil der Spieler war ja schon auf den Zettel des FC Bayern gestanden. Er hat aber den richtigen Schritt gemacht, eben nach Dortmund zu gehen, wo er ja jede Woche gesetzt ist, wo er auch den Unterschied ausmacht. Da bekommt er die Spiele. Aber trotz alledem. Einmal kurz danach ja? gefragt. Glauben Sie, da gibt es schon so, sagen wir mal, Vorgespräche ja, Haaland Bayern? Ja, Lewandowski wird ja noch zwei, drei Jahre mindestens auf diesem Niveau spielen. Er ist ja der Spieler schlechthin für mich in den letzten Jahren schon gewesen in der Bundesliga. Und jetzt natürlich auch zu Recht Weltfußballer geworden, durch den Erfolg der Mannschaft. Weil das waren ja die Titel, die ein Weltfußballer auch gewinnen muss mit seinem Team. Sonst äh, klappt es meist nicht. Und er überzeugt uns ja schon seit Jahren mit seiner Qualität, mit seiner Präsenz. Und er ist ja, was Didi mal vor drei Jahren kritisiert hat, er ist ein absoluter Leader- und Mannschaftsspieler geworden. Vielleicht war die Kritik von Didi ganz gut. Die hat er sich zu Herzen genommen. Und jetzt ist er dann nochmal einen Schritt nach, höher, äh, nach oben gekommen. Kommen. Nein, es ist einmalig, was da beim FC Bayern passiert ist. Und gerade diese Zusammenstellung des Kaders, jetzt hat man ja schon wieder vier, 25-jährige Spieler drin, die jetzt schon die Verantwortung übernehmen. Also es ist die nächsten sieben, acht Jahre eigentlich damit zu rechnen, wenn Bayern in der Einkaufspolitik, in der Transferpolitik keine Fehler macht, dass einfach die Dominanz zumindest national bestehen bleibt.
0: Ja, wir haben es schon angesprochen, Upamecano wird ähm, von Leipzig zu den Bayern gehen. Die Umstände sind noch etwas äh, nebulös. Also Die Leipziger haben sich zumindest überrascht geäußert äh, darüber, dass äh, das jetzt schon äh, vollzogen wurde. Hassan Salih-Mitschisch hat ein Interview in der Bild gegeben und äh, das dort verkündet. Es gibt eine Ausstiegsklausel. Und äh, Ich bin mal gespannt, wann die Leipziger das selber dann auch offiziell sozusagen erfahren und dann auch bestätigen werden. Aber wir gehen davon aus, dass das so kommen wird. Wollen die Bayern da auch, Didi, ein Zeichen an die Leipziger, in guter alter Sitte, also eine Konkurrenz, die aufkommt, ein bisschen zu schwächen, obwohl
3: sie das ja immer mannhaft bestreiten. Ja, ich glaube, das war früher, hat man die Bayern da oft beschuldigt, dass sie die Karlsruher, die da im Aufwind waren, dass sie denen mhm. jedes Jahr. Einen, einen Oder der an Dortmund und Götze? Ja, und genau, äh, glaube ich nicht. Äh, Alaba wird gehen, <lacht> Boateng möglicherweise auch. Ich würde ihn gerne noch ein Jahr bei den Bayern sehen, mindestens. Und sie brauchten natürlich jemanden. Und es ja die letzten Tage, kam ja das Interesse aus Chelsea, möglicherweise Liverpool. Also ich glaube, wenn Upe Mercano nicht gekommen wäre, dann hätten sie ein kleines Problem gehabt, die Bayern. Weil du natürlich so ein Spieler, der für mich im Moment der zweit- oder drittbeste Innenverteidiger ist, hinter Van Dijk, der im Moment verletzt ist, die wachsen nicht auf den Bäumen. Und dann hast du einen, der ist 22, ja, gezeigt in Leipzig jetzt, hat den Sprung aus Österreich ja, nahtlos gemacht, ist einer der besten Innenverteidiger der Liga oder auch in Europa. Und der wird den Bayern natürlich weiterhelfen. Also es macht natürlich Sinn. Ich würde die Bayern da mal freisprechen davon, dass sie Uppamecano gekauft haben. ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, dass sie gleichzeitig die Leipziger etwas schwächen. Aber ich bin mir sicher, äh, sie haben ja mit Konatier schon den Nächsten hinten dran dass sie mit Sicherheit, äh, und, und sie haben ein glaube ich, gekauft, äh, sie haben ein, zwei Innenverteidiger gekauft im Sommer. Die Leipzig haben damit mit Sicherheit was äh, in Quariol der Zentral, aus Ersassen? Zagreb soll jetzt kommen. Genau.
2: Genau. Ja, die Kollegen Lussum und, und Wild haben sich am Freitagabend auch sehr selbstbewusst vermeldet, dass das Opamokano zum FC Bayern geht. Opamokano war ja in der jungen Vergangenheit schon mal ein Thema, aber für die Entwicklung dieses Spiels war es richtig, dass er noch mal ein Jahr in Leipzig geblieben ist. Jetzt passt alles. Aber so ein bisschen süffisant möchte ich schon mal sagen, also früher, da sieht man noch die Hackordnung, in Deutschland hat sich etwas verändert. Früher hat der FC Bayern die Spieler in Dortmund geholt, jetzt holt er sie in Leipzig. Aber immer noch ist es so, dass die Dortmund entweder einen Trainer oder einen Spieler aus München-Gladbach holen. So scheint die Hackordnung nach wie vor noch dieselbe zu sein mit der Verschiebung, dass Leipzig jetzt die Nummer zwei in Deutschland ist. Ja, aber die Bayern haben es natürlich auch geschafft, weil sie nicht
3: mehr das Monopol haben. Also vor zehn oder 15 Jahren, die besten Spieler in der Bundesliga, die kamen nach München. Ja, neun von zehn Spielern die kamen nach München. Heute geht ein nach England, ein Timo Werner geht nach England, ein Sané geht nach England. Das heißt, dieses Monopol haben sie nicht aber Trotzdem haben sie es geschafft, immer wieder diese Spieler zu bekommen. Und deswegen ist es natürlich ein Riesen-Coup, einen Upamecano jetzt mit 22 für 40 oder 42 Millionen, der Marktwert, ist glaube ich, im Moment knapp das Doppelte, jetzt nach München zu holen.
1: Ja, äh, es ist natürlich auch so die guten Spieler die Bayern verstärken können, die spielen nicht beim Abstiegskandidaten und deswegen ist halt die unmittelbare Konkurrenz in der Bundesliga die Leidtragende. aber das ist ja völlig normal, dass Bayern München dann ins nächst tiefere Regal gleift und nicht ganz nach unten und deswegen sind diese Wechsel, ja, nach außen in ach von direkten Konkurrenten holen wir wieder einen Spieler, übrigens war Gladbach und Werder Bremen und Leverkusen in der Vergangenheit auch da in der in der Verlosung. Äh, es ist so, dass eben die besten Spieler in Dortmund, in Leipzig, in äh, Leverkusen oder dann eben vielleicht auch mal in Münden Gladbach mit Neuhaus, ist ja auch so einer so ein bisschen in der Diskussion, der vielleicht bei den Bayern gut zu gesichte stehen würde in, der, in ja. der Zukunft. Das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang, dass man dann eben
2: meistens beim direkten Konkurrent in den ja. Einkaufskorb den Spieler reintritt. Das, ist, das, ist, das ist, ist ein normaler Vorgang. Aber bemerkenswert ist trotzdem, dass der FC Bayern sich jetzt diesen Spieler sichern kann und der Spieler auch dorthin gehen möchte, das als richtigen nächsten Schritt sieht. Obwohl Liverpool eher weniger, eher nicht, aber Chelsea auch dran war. Mhm. Und wenn man weiß, dass Chelsea fast das Doppelte an Gehaltsstruktur hat, als Borussia Dortmund zum Beispiel, dann weiß man, in welchem, welchem Teich die, die Bayern gerade fischen. Womit ich nicht sagen will, dass die Bayern in Gänse so viel bezahlen wie Chelsea. Nur es gibt wenige, die in diesen Zeiten richtig gute, kluge und teure Transfers machen können. Und das zeichnet eben diesen Upamecano-Transfer auch aus. Und aus der Sicht des Spielers ist es genau richtig, ich glaube ich, 22, der kann die nächsten Schritte beim FC Bayern gehen und vielleicht kommt ja dann in internationaler top die der Aubamecano holt und dann hat Bayern möglicherweise Qualität geholt und auch ein gutes Geschäft gemacht. Aber beim FC Bayern ist er ja bei der
1: Bestmannschaft, dann kann er ja gar keinen Schritt mehr machen zum Absolut. jetzigen Im Moment Zeitpunkt. Ja. Im Moment. Nein, der FC, Bayern, ja, der FC Bayern ist natürlich jetzt ein Verein auch für alle Spieler weltweit, ja. äh, der interessant sein muss. Und Uli Hoeneß hat es ja schon gesagt, es kommt doch nicht auf die halbe Million, Million oder zwei Millionen ja. an bei diesen Gehältern, die ja sowieso nicht überall mehr bezahlt werden. Genau. Abramowitsch zahlt sie natürlich, das ist natürlich vollkommen richtig. Aber trotz alledem, es ist, ist eine Ehre für Uwe Meccano bei Bayern München wenn es so sein ja. sollte, den Vertrag zu unter äh, unterschrieben zu haben. Es ist einfach der Champions-League-Sieger, das ist ja auch dann so nochmal so ein kleines so ein kleines Upgrade für einen Spieler, ich gehe zum amtierenden Champions-League-Sieger und möchte diese Ära mitprägen.
0: Ganz kurz, ich höre gerade, bekomme es aufs Ohr gesagt, also RB Leipzig bestätigt den Transfer auch offiziell. Also wir können jetzt, und die Bayern auch, also wir können da jetzt sozusagen das Fragezeichen, das allerletzte kleine streichen. Wie bewerten Sie so insgesamt so diese Begleitumstände, also dass Leipzig zunächst am Freitag, als Sie darauf angesprochen waren, zumindest überrascht? Schienen
2: Völlig okay, weil die, die die Leipziger haben ja immer gesagt, er hat eine Ausstiegsklausel, sie sind dann nicht mehr im Driving Seat. Das ist auch eine Frage des Spielers und seines Beraters und dann, und dann der Bayern. Dann kam es raus, das war zufälligerweise so, dass, die, dass Leipzig da gespielt hat. Dann stellt man sich nicht zur Halbzeit hin und und plaudert groß darüber. Ich finde, im Hintergrund gibt es noch einen schönen, interessanten Aspekt. Die Beraterseite Upamecano hatte seit der Ära Toni Kroos beim FC Bayern nicht immer das beste Verhältnis zum FC Bayern. Wurde zumindest, Bayern, Struth Struth, Fall, ja. Struth, zumindest beiden Parteien immer nachgesagt. Aber die Botschaften sind ja jetzt die, dass beide Seiten sehr professionell, sehr vernünftig miteinander agiert haben. Und ich würde in dem Kontext, wie er es gesagt hat, auch sagen, das ist der genau richtige Schritt für diesen Spieler.
0: Mhm. Ist
3: das auch ein Erfolg für
0: Hasan Salihamidzic?
3: Absolut, absolut. Weil, wie gerade gesagt, wenn Sie die nicht bekommen hätten, dann äh, hätten sie, glaube ich, ein kleines Problem gehabt. Weil du musst mindestens einen holen, vielleicht sogar zwei, Süle ist in der Kritik. Muss man mal schauen, wie es mit ihm weitergeht. Und das ist ein... Äh das ist ein großer Erfolg für die Bayern, für Hassan Salihamidzic. Ja, mit Kuyasi haben sie anscheinend einen Spieler in ihren Reihen, den wir leider noch nicht gesehen haben. Der ist eines der größten, wenn nicht das größte Innenverteidiger-Talent gilt. Der kann sich jetzt auch weiterentwickeln, den haben wir ablösefrei bekommen und, wie Lothar gesagt hat, für die Altersstruktur, weil sie natürlich Spieler haben, die Mitte 20 sind, Ende 20 und jetzt einen Spieler zollen, glaube ich, fünf oder sechs Jahre Vertrag. Das heißt, da kannst du wenn Ope Macano da hinten spielt, da kannst du irgendeinen daneben stellen, da ist, das, da ist hinten erstmal dicht, dann hast du den Manuel oder noch dahinter. <lacht> Das heißt, dann kannst du dich darauf konzentrieren, was, was du weiter vorne äh, machst oder wie du dich da verstärkst.
1: Ja, nicht irgendeinen hinstellt. Hernandez ist äh, zurzeit Bankspieler, hat letztes Jahr oder vor 1,5 Jahren 80 Millionen Ablöse gekostet, Gesamtpaket knapp 200 Millionen mit Gehalt, mit Manager und so weiter und so fort. Der muss ja auch irgendwann spielen, weil du nur abschreiben mit den Büchern, das willst du ja auch nicht. Also der soll ja auch seine Leistung bringen, wenn er dieses Geld gekostet hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass Bayern München so die Zukunft als in, Innenverteidiger Bärchen Nummer eins bleibt. Mit Upemekano und Hernandez, zwei tolle Spieler auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich habe gerade auch hinten so ein bisschen die Zahlen von Upemekano verfolgt gegenüber Alaba. Natürlich ist er ein zentraler Innenverteidiger schon aufgrund seiner Präsenz, aufgrund seiner Größe. Ja, Alaba ist meiner Meinung nach, sagen wir mal von der Körpergröße, gerade bei Luftkämpfen dann ein bisschen zu klein, aber mit Upemekano konnte man eigentlich gar nichts Falsches machen. Und die hat es gesagt, einer der besten drei Innenverteidiger
0: weltweit. Ja, also die Vorstellung, dass man Upamecano neben Hernandez als Innenverteidigung hat, die lässt einen auch relativ ruhig schlafen. Das würde ich auf alle Fälle auch so sehen. Und wir sprechen gleich über die Leipziger, die eine sehr, sehr spannende Aufgabe vor der Brust haben, noch mit Upamecano und vor allem auch mit diesem Spieler, mit Angelino, der eine glänzende Champions-League-Saison bis hierher absolviert. Drei Tore, drei Vorlagen und er will natürlich auch gegen Liverpool zeigen, was in ihm steckt. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet fußball debatte Und die Gespräche, so hier abseits während der Pause, sind ähm, oft mindestens genauso spannend wie das, was wir in der Sendung besprechen. Und da gab es noch mal einen Ansatz, den ich kurz aufgreifen möchte. Lothar, wir haben über die Innenverteidiger bei den Bayern gesprochen. Süle ist auch schon genannt worden. Es soll Interesse, hört man immer wieder mal aus England geben. Ähm, welcher Move könnte da für die Bayern sinnvoll sein, nach Ihrer Einschätzung?
1: Ich habe es gerade gesagt in der Pause. Also Süle, wenn Interesse aus England da ist, und bei Bayern, hat man ja gehört, sind sie nicht so hundertprozentig zufrieden mit ihm. Er bringt Geld. Karl-Heinz Rümmel hat ja gesagt, das Geld sitzt auch beim FC Bayern nicht mehr so, wie es vielleicht noch vor der Pandemie äh, da war. Äh, Boa denk verlängern? Süle gehen lassen, nimmt man vielleicht 30, 40 Millionen ein und kann sich noch auf einer anderen Position verstärken. Weil Innenverteidiger hat man genügend, wie man gehört hat. Hat man vier fünf. Wenn Süle gehen will, hat noch ein Jahr Vertrag. Wenn er nicht verlängert, wird er gehen. Weil sie wollen keinen zweiten Alaba-Dilemma mehr haben mhm. bei Bayern München. Also Süle verkaufen, Geld einnehmen, Boa verlängern. Ich glaube, Bordeng kann man sich immer darauf verlassen, auch als Backup. Aber er wird uns auch da wieder überraschen. Mit ihm hat ja auch schon keiner mehr gerechnet, war abgeschrieben. Also wer vielleicht auch ein Move, den Bayern München so im Hinterkopf hat oder vielleicht schon ein bisschen so drauf spekuliert, nochmal eine
3: Einnahmequelle zu bekommen.
1: Ganz kurz Sidi dazu, der den englischen Markt auch sehr gut kennt.
0: Ja, ja die, die Engländer schauen. sind
3: heiß auf den Südde. Die wollen große... Schränke, große Innenverteidiger, was, was Süle ist. Und äh, ein, auch ein Upe Makana, so gut wie er ist. Und ein Kuyassi, die müssen natürlich noch geführt werden. Ja, das sind zwei sehr junge Spieler. Und da, glaube ich, wäre Boateng Gold wert, wenn er neben den beiden da äh, das ein oder andere ihnen mitgeben könnte. Und die Engländer, das, das weiß ich, die... Äh, aber zum Beispiel war Liverpool zu klein. Also Liverpool hat gesagt, er ist uns ein paar Zentimeter zu klein, mhm. weil natürlich die Kopfballstärke noch mehr gefragt ist in England. Weil es ein körperbetonteres Spiel ist, weil natürlich mehr Bälle in 16er fliegen. Und da ist natürlich Süle prädestiniert dafür.
0: Interessant, dass ich das äh, doch noch hält, diese Fußballtradition. Ne? Das, aller... das wird sich nicht ändern. Das wollen Sie in England, wollen Sie immer noch ähm, kernige Spieler in den Strafräumen sehen und Kopfball-Duelle. Bevor wir über die sportliche Komponente der sehr, sehr reizvollen Spiele in der Champions League, vor allem Leipzig gegen Liverpool, äh, sprechen, ein Wort zu dem, was auch diskutiert wird. Jörg Jakob, äh, wir alle hier profitieren auch davon, dass der Fußball weiter stattfindet, das vorneweg. Und wir alle freuen uns einfach auch darüber, dass die Bundesliga stattfindet, dass die Champions League stattfindet. Dennoch gibt es die Diskussion, und die ist ja in Teilen durchaus auch nachvollziehbar, muss denn das sein mit dieser ganzen Reiserei? Das Spiel wird jetzt in Budapest ausgetragen. Es gibt andere Spiele, Benfica gegen Arsenal. Das, wird, das Hinspiel, glaube ich, in Rom, das Rückspiel in Piraeus. Können Sie dieser Kritik
2: zumindest inhaltlich in Teilen etwas abgewinnen? Die Kritik muss man annehmen, der muss man sich stellen. Man muss dieses Thema differenziert betrachten, wie immer, wenn es äh, sehr, sehr schwierig ist und komplex. Zunächst einmal ist es so, dass äh, führende, namhafte Wissenschaftler äh, hier in Deutschland sagen, es ist vertretbar, äh, im Europavokal zu reisen, wenn natürlich die entsprechenden Hygienebestimmungen eingehalten werden. Zumal die Clubs äh, in ihrer Blase sind, Klammer auf, auch die Blase ist nicht hundertprozentig, wie man am Fall erlebt, Thomas Klammer. Müller gesehen hat, Klammer zu. Jetzt kommt aber noch eine gefühlvolle, eine gefühlsbetonte Thematik dazu, die man nicht außer Acht lassen darf. In Deutschland ist gerade der Lockdown verlängert worden, Immer mehr Menschen leiden darunter, immer mehr Wirtschaftsbetriebe leiden darunter. Das heißt in solch einer Phase schwindet auch das Verständnis dann dafür, dass ausgerechnet der Profifußball und auch andere Profisportarten, das muss man auch sagen, nicht nur der Profifußball gewisse Sonderrechte hat. Und dann darf man schon die Frage stellen, ob denn alles durchgezogen werden muss, was durchgezogen werden darf, zum Beispiel Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat ja jetzt auch die Frage gestellt, ob nicht dann doch bald wieder Europapokal ohne Hin- und Rückspiel, sondern nur mit einer Partie entschieden werden sollte. Ich halte den Gedanken für sehr, sehr überlegenswert. Wir hatten erst in der letzten Saison ein Final 8 und aufgrund der Situation in Europa halte ich das für einen klugen Gedanken. Mhm. Und Sie haben auch gesagt, auch im Kicker geschrieben, also nach Ihrer Einschätzung muss
0: die Abfolge sein, nationaler Wettbewerb vor internationalem Wettbewerb vor Länderspielen.
2: Davon bin ich absolut überzeugt, das war ich im letzten Jahr schon, und wir müssen doch alle zur Kenntnis nehmen, dass die europäischen Clubs in ihrer Blase so weit organisiert sind, dass es vertretbar ist. Und dass wir äh, ein Durcheinander hatten und auch viele Fälle hatten, als äh, in der letzten Länderspielpause die Profis aus Europa kreuz und quer durch die Welt geflogen mhm. sind. Mhm. Und da muss man wirklich die Frage stellen: Was hat Priorität? Und wenn ich mich einschränken muss im Fußball und das sollte, dann schränke ich mich doch zunächst einmal bei den Länderspielen ein, dann möglicherweise im Wettbewerbsformat im Europapokal, wobei ich die Auswärtstorregel jetzt überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, mhm. ehrlich gesagt. Und gebe den nationalen Ligen absolute Priorität. Wie sehen Sie es Lothar? Jetzt
0: Das Spiel ja auch der Leipziger wird in Budapest, das kennen Sie sehr gut ausgetragen. Wie wie schätzen Sie ja, so. da die Situation? Budapest
1: ist mittlerweile die Hauptstadt des europäischen Fußballs, nicht nur Leipzig spielt dort, ja. auch München-Gladbach ja. hat das Heimspiel gegen ja. Man City. Und Leipzig hat ja irgendwo ein Heimspiel, es spielen ja drei ungarische Nationalspieler bei, bei RB. Und äh, natürlich freut sich Budapest auf dieses Spiel. Äh, haben ein wunderschönes Stadion, haben tolle Hotels, aber wie gesagt, das Wichtigste ist eben, dass sie in ihrer Bubble leben, deswegen auch die Länderspiele. Da kommen ja auch viele Bubbles zusammen und dann wieder in einer anderen Bubble zu, zu sein. Also das sind ganz sicher Gedanken, die man durchspielen muss, die man diskutieren muss, ob man dann eben auch solche Spiele wie Achtelfinale, Viertelfinale mhm. als Einspiel durchgehen lässt, vielleicht beim Tabellenführer beim, das Spiel macht oder dann eben auch auf neutralem Boden, sind ganz sicher gute Ansätze,
3: um das Risiko zu minimieren. Mhm. Didi? Ja, das ist, das ist es auch und auch, was Lothar gerade sagt, dass du das, das Risiko minimierst. Und nochmal, wir haben ja, dass es Kritik von Teilen der Bevölkerung gibt, das ist ja ganz klar. Und das ist ja, ist ja auch okay so. Dafür sind wir in der Demokratie, dass die Leute ihre Meinung haben und auch kundtun. Und da muss man sich damit kritisch an, auseinandersetzen. Und was man natürlich zur Verteidigung des Fußballs sagen muss, wir hatten jetzt den Fall Thomas Müller, aber wenn diese Reisen im Europapokal waren, dann hat man kaum Ansteckungen äh, gehabt in der, in der Vergangenheit. Mhm. Natürlich ist es zu überlegen, um das Risiko, Risiko zu minimieren, Ab der nächsten Runde dann wieder so ein Final-8-Turnier zu spielen in einer Stadt. Ob das wieder in Lissabon ist oder was anderes, in einer anderen Stadt muss man sehen, um eben da so wenig wie möglich zu reisen. Aber ich glaube, dass der Fußball auch vielen Leuten ein Stück weit Halt gegeben hat, weil es ist ja nichts passiert in den letzten also, wir waren hier gesessen, glaube ich, wir haben eine Sondersendung gehabt. Das ist jetzt ein Jahr her. Und, und der Fußball hat ein Hygienekonzept erarbeitet. Da waren die Deutschen vorne dran, Christian Seifert und die DFL. Und nochmal, es hat ja, ist ja kaum was passiert. Man hat einzelne Fälle gehabt und die meisten Fälle sind passiert, wenn jeder von der Mannschaft zur Nationalmannschaft gereist ist und wenn sie mit, mit anderen Leuten Kontakt hatten. Und ich glaube, dass der Fußball da wirklich eine Vorbildfunktion auch hatte, dass er vielen Leuten auch Hoffnung gab und auch immer noch gibt, dass man sagt, es wird jetzt besser und vielleicht sind wir jetzt, ich hoffe auch, durchs Gröbste durch. Und jetzt muss man mal schauen, wie es mit den Impfungen weitergeht. Ob man dann ein final acht turnier spielt oder dann wieder reisen kann in vier, sechs, acht Wochen. Das muss man sehen. Aber auf alle Fälle hat der Fußball da, glaube ich, auch viel Gutes für die Leute bewirkt.
2: Gar keine Frage, er war ein Vorbild auch für andere Sportarten. Und wirklich bemerkenswert ist doch immer, dass wir gerade auch im Wintersport ständig große Ereignisse haben. Wir haben eine Bob-WM, wir haben Biathlon, wir haben alles Mögliche, auch wo internationale Sportler reisen. Aber es wird so sein, auch in Zukunft, dass der Fußball, solange er so populär ist, immer das Thema ist, auf das sich alle richten. Und da steht er einfach im Fokus. Und wenn sich die öffentliche Meinung so bildet, dass sie zu kippen droht, dann muss man sich als Fußball auch mal notgedrungen die Frage stellen, muss ich alleine wegen der öffentlichen Meinung und weil die Politik auch die komplette Unterstützung nicht geben kann, aufgrund der öffentlichen Meinung. Nicht manchmal etwas weniger machen, um nicht auf Sicht zu viele Sympathien zu verlieren. Ja, grundsätzlich ist es ja, glaube ich, auch so, dass der Fußball einfach auch seine Diskussion aushalten muss. Sie sind
0: ja in der Taskforce Fußball. Da geht es ja auch um die gesellschaftliche Verankerung des Fußballs. Der Fußball reklamiert zu Recht, glaube ich, auch eine gesellschaftliche Kraft für sich. Das heißt aber auch, dass er in solchen Diskussionen natürlich auch das Für und Wider einfach auch aushalten muss, um dann auch seine Akzeptanz in gewisser Form dann auch, äh, weiterhin zu behalten. Ähm, Einmal der, dieser, dieser Seitenschritt zu dieser Taskforce. Ja. Sind solche Themen dort auch angeklungen? Also die Verankerung, die Akzeptanz des Fußballs. Wie muss sich der Profifußball, wenn es den in Gänze überhaupt gibt, verhalten, um weiter auch von den Leuten so
2: beachtet und auch respektiert und geliebt zu werden? Das Thema gesellschaftliche Verankerung und Verantwortungsbewusstsein war eines der größten Themen überhaupt. Und es ist nach wie vor bei den Überlegungen, wie sich der Profifußball, wie sich die Bundesliga für die Zukunft auch aufstellt. Und dazu gehört natürlich auch ernst zu nehmen, dass es Signale von einer Entfremdung auch schon gibt. Nämlich, dass eben die Gesellschaft manches nicht mehr verstehen kann, wenn die abgehobenen Profifußballer es übertreiben mit ihren Sonderrechten. Da muss man sich entsprechend verhalten und muss wirklich auch entsprechende Maßnahmen äh, äh, ziehen. Und nochmal, ähm, dieses Thema, wie kommt es in der Öffentlichkeit an, wenn ich mich auch entsprechend übertrieben äußere, ist manchmal viel gefährlicher als eine Infektion in 14 Tagen. Es gibt viele gesellschaftliche Bereiche in Deutschland, die zurzeit möglicherweise, auf, wenn, sie, wenn sie stattfinden, mehr äh, äh, Virusträger sind als der Profifußball in seiner Bubble. Aber der, aber der Fußball hat genauso eine Vorbildfunktion, wie jetzt manche Leute doch eine gewisse Entspannung finden zu Hause. Hat er aber auch eine Vorbildfunktion, dass er mit diesen Pflichten, die er hat, auch sorgfältig umgeht. Und so ist jeder Fall, der in dieser Bubble basiert, einer zu viel. Ich glaube, das kann man so
0: als Schlusswort stehen lassen. Insgesamt ist es natürlich sehr, sehr emotional, weil jeder, wirklich jeder und jede von dieser Krise betroffen ist. Und dementsprechend natürlich auch die eigene Situation immer abgleicht mit dem, was im Bereich X, Y und Z passiert. Sprechen wir jetzt wieder über das, was sportlich ansteht. Lothar, unter anderem jetzt das Duell, auf das wir natürlich alle schauen. Auch Nagelsmann gegen Klopp. Ist Nagelsmann derjenige, der auf Dauer eine Position wie Klopp im internationalen Fußball als Trainer einnehmen könnte?
1: Ja, ich glaube schon. Irgendwo ist er ja auf dem besten Weg. Ja. Sein Werdegang ist sensationell. Als junger Trainer schon so weit und vor allem auch bei vielen großen Vereinen auf dem Zettel. Das ist schon eine tolle Karriere, was Julian da hingelegt hat. Er lässt auch attraktiven Fußball spielen und hat im Endeffekt, wo er gearbeitet hat, immer recht erfolgreich gearbeitet. Natürlich fehlen ihm noch die Titel, aber die wird er, irgendwann würde er die auch holen. Und äh, ja, da kann man nur den Hut ziehen, wie er das alles so managt in seinen jungen Jahren, auch seine Interviews klar, nüchtern ja, und äh, vor allem ehrlich und äh, das gefällt mir an ihm und äh, auch immer sehr positiv äh, musste sich auch schon der Kritik das eine oder andere mal stellen kommt aber auch damit gut zurecht und äh, deswegen ist er auch ein Trainer für die Zukunft für große Vereine und für große Erfolge
0: also das ist natürlich auch eine Bühne, auf der er sich beweisen möchte. Jürgen Müller stimmt ein auf das Duell Leipzig gegen Liverpool.
4: Nagelsmann gegen Klopp. Leipzig gegen Liverpool. Im Vorfeld wurde locker geskypt.
0: <lacht> Jürgen, servus. <lacht> oh
4: es wurden Komplimente verteilt. Das ist wirklich gut gemacht. Also, ähm, die, dieser Wechsel hat, macht äh, total Sinn ergeben aus. Über mehr Möglichkeiten natürlich. Nagelsmann und Leipzig. Der Respekt aus England ist vorhanden. Dass sie in alles-oder-nicht-Spielen auf höchstem Niveau bestehen können, haben sie gegen Man United gezeigt. Seit Wochen ungeschlagen. In der Liga Bayernjäger Nummer 1. Kurz. Julian Nagelsmann geht es derzeit bedeutend besser als seinem Kollegen an der Anfield Road. Liverpool in der Meisterschaft inzwischen satte 13 Punkte hinter Spitzenreiter Man City. Hinten fehlt der verletzte Van Dijk an allen Ecken und Enden.
1: Das ist natürlich eine, also keine, keine Zeit, wo wir irgendwie, wo man jetzt denkt, also besser könnte es nicht sein.
4: Klopp gegen Nagelsmann. Das Duell gab es vor Jahren mal in den Champions League Playoffs. Damals bekam Nagelsmann mit Hoffenheim eine Abreibung. Klopp erinnert sich, wie er nach Abpfiff seinen Kollegen in den Katakomben trösten wollte.
1: Da habe ich so eine Tür aufgemacht, mit so einem Räumchen, wo ich gar nicht wusste, dass dahinter irgendwas ist. Und dann eine Tür aufgemacht und da saß er dann mit seinen co am Laptop und hast ihm Gesicht gesehen: Was ist denn hier passiert in der anfang <lacht>
3: Genau so war es. Ja. Ja. Und du, du, hast mein, du hast mein Laptop zugeklappt, das sagt hör auf, es ist eh vorbei, jetzt, ist eh vorbei. Lass mich ja, noch ein Bierchen trinken. Da ja. habe ja, ich auch hab noch zwei, drei Minuten gebraucht, du kannst um, das, das zu Spiel nachher nicht mehr gewinnen. Das ist, ist die Erfahrung. Ja. 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 Ja.
4: Dienstag werden die Karten neu gemischt. Nagelsmann gegen Klopp. Wegen der Corona-Einreisesperre für Liverpool in Budapest. Die Vorfreude ist groß.
0: Ja. Ja, darauf bezogen. Das Material ist aktuell. So, wir sind zurück. Also, da war Jürgen Klopp noch etwas besserer Laune als gestern nach der erneuten Niederlage. Und ähm, wir haben Lukas Klostermann bei uns zu Gast. Der ist uns zugeschaltet aus Leipzig. Und ich begrüße ihn ganz herzlich. Schönen guten Tag, Lukas. Hallo zusammen. Sie, ich weiß nicht, ob Sie eben den Beitrag sehen konnten, aber wir haben so ähm, eine Schalte gesehen zwischen Julian Nagelsmann und Jürgen Klopp, sind ja zwei total spannende Trainer. Wie ist denn Julian Nagelsmann in der Kabine, in der Ansprache an die Mannschaft?
5: Ja, ähm, vor den Spielen ähm, ja, schafft er schon, uns ähm, ja immer ähm, ja gut aufs Spiel einzustellen. Ähm, ja, wird er da dann auch mal ein bisschen lauter, ein bisschen emotional ähnlich, wie es an der Seitenlinie ist. Und ähm, ja, das erreicht die Mannschaft, denke ich, auch ganz gut.
0: Sind Sie auch gespannt darauf, wie sich dann ein Jürgen Klopp in solchen Spielen gibt?
5: Ehrlicherweise nicht so sehr, weil ja, ich denke, da werde ich während des Spiels ja, nicht viel Zeit für haben, mich irgendwie darauf zu konzentrieren. Von daher ja, konzentriere ich mich da eher auf das Spiel. Wie schätzen Sie denn
0: die Chancen gegen Liverpool, die im
5: Moment eine Delle haben, ein? Ja, ich denke schon, dass wir eine ähm, ne Chance haben, ähm, ja noch eine Runde weiterzukommen. Natürlich ähm, ja, spielen wir gegen eine absolute Spitzenmannschaft, das ist uns auch klar. Ähm, ja, Wenn wenn so eine Spitzenmannschaft dann mal eine vermeintliche Delle hat, ähm, ja, ist das, glaube ich, auch immer ein bisschen ähm, ja gefährlich, weil ja sie daraus, denke ich, dann auch ähm, ja viel Motivation ziehen können, ähm, ja den Box so ein bisschen umzustoßen. Von daher ähm, ja, bereiten wir uns auf ein sehr, sehr schwieriges und intensives ähm, ja, Hinspiel vor.
0: Seit wann ist das Thema Liverpool ein großes Thema in der Mannschaft? Sie haben es ja jetzt geschafft, am Wochenende die vermeintliche Pflichtaufgabe gegen Augsburg zu lösen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das gar nicht so leicht hat, wenn man weiß, jetzt wartet das große Kaliber Liverpool in der Champions
5: League? Ja, wir wussten natürlich schon auch, ähm, ja, dass wir uns... Ähm, ja gut äh, vorbereiten wollen auf das Liverpool-Spiel und ähm, dazu gehörte eben auch, das Spiel ähm, gegen Augsburg zu gewinnen. Ich denke, dass es für uns auch sehr wichtig war, ähm, jetzt nochmal diesen positiven Schwung ähm, mitnehmen zu können und ähm, ja wie gesagt, deswegen äh, ja, sind wir das Spiel gegen Augsburg ähm, ja, genauso angegangen wie, wie jedes andere Ligaspiel auch und äh, das wollten wir gewinnen und das haben wir geschafft. Wie
0: konkret läuft dann eine Spielvorbereitung bei Julian Nagelsmann? Gibt es da irgendwelche Abläufe, drei Tage, zwei Tage, einen Tag vorher, dann unterschiedliche Inhalte, die dann jeweils vermittelt werden?
5: Ja, in der Regel haben wir schon ähm, vor jedem Spiel eine ähm, ja, recht ausführliche ähm, ja Analyse vom Gegner und dann natürlich auch schon ähm, gepaart mit dem Plan, den wir ähm, ja mit dem Ball und gegen den Ball haben. Ähm ja, wie gesagt, das ist immer sehr ausführlich und auch ähm, recht detailliert, aber ähm, na ja, natürlich auch sehr wichtig, dass wir ähm, ja dann auch gut auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Und ähm, ja, ich denke, in den letzten Wochen und Monaten ähm, ja, hat man auch gesehen, dass wir ähm, ja, immer sehr gut vorbereitet waren. Wir haben eben in
0: der Runde, da waren Sie, glaube ich, noch beim Training darüber diskutiert, eben, dass dieses Spiel in Budapest stattfindet, stattfinden muss. Welche Rolle spielt das aus Ihrer Sicht, keinen expliziten Heimvorteil zu haben?
5: Ja, wir hätten natürlich sehr gerne hier in Leipzig gespielt, ohne Frage. Ähm, aber ja, wir sind überhaupt froh, dass äh, das Spiel äh, stattfinden kann, dass ähm, ja, die Hygienemaßnahmen ähm, so umgesetzt werden können, ähm, dass das Spiel stattfinden kann. Von daher ähm, ja, sind es ja momentan sowieso sehr besondere Umstände. Und ähm, ja, wir, wir werden das trotzdem ja, abschütteln können, denke ich, dass, dass wir nicht bei uns im, im Stadion spielen und ähm, ja, trotzdem alles reinwerfen.
0: Und offiziell bestätigt ist jetzt auch der Wechsel von Upa Meccano zu den Bayern. Wie schwer wiegt der Verlust aus Ihrer Sicht für RB?
5: Ja, ich glaube, dass Upa hier in den letzten Jahren ähm, ja, eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat, dass er hier wirklich ähm, ja, zu einem absoluten Topspieler gereift ist. Ähm, und ja, deswegen äh, kann und will ich ihm das jetzt auch nicht übel nehmen, dass er da dann für sich persönlich natürlich auch nochmal ja, eine neue Herausforderung sucht. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, er hat Sie hier haben glaube Verständnis ich, ähm, für ihn. Ja, Bitte?
0: Sie haben Verständnis für ihn und diesen Schritt.
5: Ja, in gewisser Weise schon. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn ähm, ja, wenn ein Spieler ähm, ja so eine gute Entwicklung hier in dem Verein äh, nimmt und so viel geleistet hat, dann ähm, ja, finde ich, sollte man das auch akzeptieren, wenn wenn jemand dann eine neue Herausforderung sucht. Natürlich hätte ich mir und ich glaube auch viele andere sich das anders gewünscht. Ähm, aber ich weiß, dass Upa hier bis zum letzten Tag alles geben wird. Und ähm, wie gesagt, wir wollen diese, diese Saison noch einiges erreichen. Und ähm, ja. Da wollen wir jetzt am, am Dienstag dann weiter dran anknüpfen.
0: Lukas, bleiben Sie bitte noch einen Moment da. Ich gehe noch mal kurz in die Runde zurück. Lothar, wir haben jetzt eben Jürgen Klopp in sehr, sehr guter Laune erlebt im Vorbericht. Gestern war die Laune nicht ganz so gut. Es läuft im Moment nicht. Ähm, ist Liverpool müde im Kopf nach den
1: Erfolgen der letzten Jahre? Ja, und sie haben natürlich auch wichtige Spieler, die zurzeit entweder gar nicht dabei sind. Oder auch Alison Becker, der eigentlich der Rückhalt war dieser Mannschaft. Van Dijk, natürlich die Defensive zusammen. Das sind natürlich Spieler, die entweder fehlen oder nicht in der Topform sind. Sie sind ein bisschen das Dortmund des englischen Fußballs in dem jetzigen Moment. Riskieren ja auch vielleicht die Nichtqualifikation für die Champions League in, in, im nächsten Jahr. Die Mannschaften von hinten kommen, haben noch einige Spieler weniger. Also Liverpool muss sich strecken und steht natürlich gewaltig unter Druck gegen gegen Leipzig am kommenden Dienstag. Wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, hätte ich natürlich Liverpool als Favorit gesehen, aber mittlerweile haben sich für mich sogar die Vorzeichen verändert. Liverpool hat Probleme, Leipzig hat einen guten Lauf, sind im dfb pokal dabei, Champions League, Meisterschaft, die einzigen Verfolger vom FC Bayern und ich glaube, Leipzig kann aus dem Folgen schöpfen und Liverpool ja, steht enorm unter Druck und haben nicht die Qualität auf dem Platz und nicht die Form an Spielern, wie wir sie aus den letzten zwei Jahren gewohnt sind und deswegen große Chancen für Leipzig ins Viertelfinale. Also, zu Leipzig nach Ihrer Meinung sogar Favorit? Für mich ja, weil die Mannschaft ist kompakt. Man hat gesehen, gegen Atletico Madrid letztes Jahr in der Champions League. Man hat das Druckspiel gegen Manchester United gesehen, wo Sie zu Hause gewinnen müssen. Sie sind auch in den letzten zwei, drei Jahren gewachsen mit diesen Erfolgen, die sie, für die Sie selbst verantwortlich sind.
0: Nehmen Sie, Lukas, diese Favoritenrolle, die Ihnen Lothar Matthäus zuschreibt, an?
5: Also mir ist es ehrlich gesagt herzlich egal, ob wir jetzt vor dem Spiel als Favorit oder äh, als Anadok gehandelt werden. Ähm, ja, wir wollen und müssen ähm, in den Spielen einfach zeigen, dass wir ähm, ja, so eine Top-Mannschaft schlagen können. Und ähm, ja, wie gesagt, da werden wir uns gut drauf vorbereiten ähm, ja, und dann hoffentlich auch zwei möglichst gute Spiele abliefern. Didi, wie
3: groß ist der Druck auf Liverpool, aber auch auf Klopp? Sehr groß. Und sie, hatten ja, sie hatten ja jetzt seit zweieinhalb Jahren nur bergauf. Ja, und die große Stärke dieser Mannschaft wenn man diese Selbstverständlichkeit. Verlieren gab es ja gar nicht. Also sie haben ja, glaube ich, zweieinhalb oder drei Jahre kein Heimspiel verloren. Ja, das, das gab es nicht. Das heißt, wenn du nach, nach Liverpool gefahren bist, dann hat es eine auf die Mütze gegeben. Und diese Selbstverständlichkeit, die ist jetzt natürlich weg. Sie haben jetzt, glaube ich, vier der letzten fünf oder sechs Premier League Spiele verloren. Und wenn du so einen Lauf hast, da fängst du natürlich als Spieler auch das Überlegen an. Und das ist ja ganz normal, dass du diese Selbstzweifel hast und sagst, ist unser Lauf vorbei oder was ist denn jetzt los? Und im Moment scheinen diese keine Antworten zu haben, wie Lothar gesagt hat. Die ganze Innenverteidigung fehlt im Moment. Das heißt, Fabini und Henderson müssen meistens hinten spielen. Das sind zwei unheimlich wichtige Spieler im Mittelfeld. Und der Druck ist auf den Liverpoolern. Und äh, ich bin dabei, Lothar, ich glaube, dass die Leipziger eine Riesenchance haben. Es ist ein sehr guter Moment, Liverpool zu spielen.
0: Sie haben gesagt, Liverpool ist nicht Liverpool. Sie haben im Kicker ähm, die Probleme
2: sehr, sehr genau analysiert. Was meinen Sie genau? zunächst also mal ist es sehr charmant, von einer Delle zu sprechen. Ich denke, das ist die größte Krise, die das FC Liverpool seit dort Jürgen Klopp arbeitet. Das hat Gründe. Der FC Liverpool sagt sich selbst, hat auch der Mannschaft das Motto gegeben: Intensität ist unsere Identität. Und diese Intensität fehlt im Moment völlig. Zunächst mal ganz klar aus dem Grund, den Didi Hamann geschildert hat: Hier bricht die komplette Innenverteidigung weg. Er hat gestern zum 15. Mal oder das 15. unterschiedliche Innenverteidiger-Pärchen spielen lassen in dieser Saison. Das ist Wahnsinn. Van Dijk fehlt als Persönlichkeit. Er fehlt auch als derjenige, an dem man sich aufrichten kann, die Selbstzweifel wachsen. Und dieses, die, dieser Achsenbruch, der führt dazu, dass im Mittelfeld dann die entscheidenden Leute fehlt. Und jetzt kommt noch etwas hinzu. Diese Mannschaft hat in der Tat zwei Jahre lang auf dem absolut obersten Level gespielt. Und wusste, dass es jetzt schwer wird, diesen Level beizubehalten, noch dazu bei diesem Corona-Programm. Und du musst neue Impulse setzen, und das hat Jürgen Klopp getan, mit der Verpflichtung von Thiago und mit der Verpflichtung von Joko Jota im, 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 im Sturm. Nur ist es leider so, dass Jota wunderbar gestartet ist, hat auch Tode gemacht, hat sich sofort eingegliedert, ist aber dann auch verletzt worden. Und Jago hat bisher noch nicht seinen Platz gefunden in der Premier League. Wir wollen gleich die Diskussion
0: über, über Jürgen Klopp und Liverpool noch äh, fortführen. Aber abschließend, an Lukas äh, Klostermann. Wir haben ja schon gehört, äh, Liverpool, das ist ja nun auch bekannt, nennen wir es Delle, nennen wir es Krise, jedenfalls läuft es nicht so. Liegt da auch die Chance für RB mit großer Intensität, gute Voraussetzungen dann fürs Rückspiel zu schaffen?
5: Ja, wir wollen auf jeden Fall unsere Stärken auf den Platz bringen. Ähm, ich denke, wenn wir das nicht schaffen, ähm, ja, dann werden wir auch äh, keine guten Chancen haben. Und, ähm, ja, wie gesagt, wir, wir bereiten uns gut auf das Spiel vor. Ich denke, wir können auch ähm, ja, mit dem nötigen Selbstvertrauen aus den letzten Spielen ähm, ja, in das Hinspiel gehen. Und wie gesagt, wir wollen einfach äh, ein geiles mhm. Spiel machen und in die nächste Runde einziehen.
0: Das ist ein sehr guter Vorsatz. Ich danke, Lukas Klostermann, ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche viel Erfolg, beste Gesundheit. Dankeschön, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben. Und äh, wir haben eben ja auch darüber gesprochen, dass Jürgen Klopp nach der Niederlage gestern gegen Leicester wirklich niedergeschlagen wirkte. Und da wollen wir jetzt auch äh, mal drauf schauen. So,
4: Yes. I can't believe, but
3: yes.
0: Also so hat man ja Jürgen Klopp eigentlich lange nicht erlebt. Jetzt muss man dazu sagen, er hat einen persönlichen schweren Schicksalsschlag erlebt. Die die Mutter ist gestorben. Ich glaube, das relativiert alles. Und das muss man hier auch immer mit berücksichtigen. Ähm, aber klar, er wirkt auch, er wirkt nicht ganz so kämpferisch, wie man ihn kannte. Wir bedenken die private Komponente mit, aber ich glaube, die sportliche Situation ist eben auch dementsprechend.
3: Ja, und und äh Sie scheinen keine Antworten zu haben auf die Fragen oder Probleme, die im Moment gestellt werden. Und äh, natürlich, diese, diese Innenverteidiger-Thematik, die wird sich nicht ändern, weil Gomez und Van Dijk fürs über die Saison hinaus fehlen werden. Man hat jetzt Kabak geholt, der gestern das erste Mal gespielt hat, der den Zusammenstoß mit, mit Alisson hatte beim zweiten Tor. Ähm, und wenn du so ein Spiel verlierst, wo du in der, ich, in der 70. oder 72. Minute das 1-0 machst und dann 3-1 verlierst, dann bist du natürlich erstmal niedergeschlagen und suchst natürlich erstmal nach Erklärungen. Und gestern, es war wirklich unglücklich, das erste war schwer abseitsverdässig, das zweite war wieder ein Fehler von Becker und dann kriegst du einen Konter in der letzten Minute und verlierst das Spiel 3-1 und äh, sie sind es einfach nicht gewohnt und sie haben ein Stück weit, glaube ich, auch das Verlieren verlernt, weil sie so lange nicht ja. verloren haben. Ja, also es ging nur bergauf, es wurde gewonnen und wenn du nach Liverpool gefahren bist, dann hat eh Liverpool gewonnen, auswärts auch meistens. Sie haben die vorige Saison 97 Punkte geholt, letztes Jahr glaube ich wieder knapp an die 100. Das heißt, sie haben die Latte so hochgelegt, dass es natürlich, wenn dann mal so ein Absturz kommt, dass es natürlich unheimlich schwer ist, da die richtigen Antworten zu finden und das wahrscheinlich auch richtig zu handeln
1: schwierige Situation für Liverpool und Jürgen Klopp ist ja kein dummer Trainer, er ist ja ein intelligenter Trainer, ein erfolgreicher Trainer und er weiß ja auch, was in seiner Mannschaft los ist. Dass sie müde ist, dass wichtige Spieler fehlen und diese Müdigkeit sind dann eben auch äh, die Anzahl der Fehler, die sie machen. Schlechte Chancenverwertung, sie haben ja nach wie vor Chancen, nicht mehr so viel wie früher, aber diese Intensivität ihres Spiels, was sie ja ausgezeichnet haben, eben auch Corona geschuldet, die kann eigentlich gar nicht mehr vorhanden sein und Jürgen Klopp, auch in Dortmund, hatte ja auch die Mannschaft aus Gequetscht. Er fordert ja auch von der Mannschaft diese Intensivität. Und das hat natürlich irgendwann auch, irgendwann ist dann eben die nicht mehr vorhanden. Und das Spiel von Liverpool ist nicht mehr das Spiel, was wir uns gerne reingezogen haben in den letzten zwei Jahren.
2: Ja, genau. Und das ist der Punkt auch bei Jürgen Klopp persönlich. Das sind immer, wie er so schön sagt, 100%. Und diese 100% sind eine totale Emotionalität. Und bei aller Fußballfachlichkeit, und es steckt unglaublich viel Trainingsarbeit dahinter, und in dieser Saison ist es halt eben auch so, nach Murphys Law, es gab immer mal einen auf die Ohren, wenn es gleich, du geglaubt hast, es wird gleich wieder besser. Es, es war schon eine Krise, bahnte sich an vor wenigen Wochen. Dann gewinnen sie 3-1 gegen Tottenham. Dann gewinnen sie 3-1 gegen West Ham. Beides Gegner eigentlich im Vergleich. Wer wird jetzt noch förder in der Champions League? Und dann sacken sie wieder ab. Und das hat auch damit zu tun, dass Spieler, die jetzt mal helfen könnten, helfen müssten, um mal einen Sala, um mal einen... Verminio, um mal einem Mané Frische zu geben, nicht performen. Ein Origi, ein Shakiri, ein Oxlade Chamberlain sind nicht da, wo sie sein müssten, um jetzt diese Delle mal zu, äh, zu überbrücken, damit es keine Krise wird. Und noch eins bitte, diese absolute Emotionalität, dieses High-Intensity-Football, den Level auch den Spielern immer wieder gleich einzutrichtern, drei Jahre lang, wird im dritten Jahr, jetzt nach den beiden, Gipfelstürmen besonders schwer, wenn du in der Blase bist und du als Spieler immer den gleichen Rhythmus hast und ganz, ganz viele Effekte eigentlich fehlen. Und das zu managen und zu moderieren, ist dieses Jahr besonders schwer.
0: Gut, also das ist sehr, sehr spannend. Ist sicherlich für Liverpool, die, die sehr, sehr wichtig. Auch für Klopp selber, der Großartiges geleistet hat bei Liverpool, die Hürde Leipzig zu überwinden. Und aus Sicht der Bundesliga wäre natürlich toll, wenn Leipzig das bestätigen könnte, was Lothar Matthäus eben angedeutet hat. Sportlich fantastische Spiele, die wir vor der Brust haben. Zum Beispiel auch Barcelona gegen PSG. Messi wird in Paris gehandelt, spielt jetzt gegen Paris. Wir erinnern uns an das 6 zu 1 vor einigen Jahren. Also da steckt viel drin. Und viel drin steckt auch in den Bundesligaspielen spielen das Sonntags. Auf die wollen wir gleich noch ein bisschen vorausblicken. Der VfL Wolfsburg spielt eine großartige Saison als Champions-League-Kandidat, spielt heute gegen Borussia Mönchengladbach und ein Garant des Erfolges ist Wout Wechhorst, der auch im Pokal traf und es in der Bundesliga fortsetzen möchte. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Unibet fußballdebatte Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und Jessica Lippertz ist auch bei uns, die heute durch den Bundesliga-Sonntag führen wird. Jessica, zwei sehr, sehr spannende Spiele. Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln. Die Kölner zuletzt mit der positiven Überraschung in Mönchengladbach. Ist etwas Vergleichbares nach deiner Einschätzung heute auch in Frankfurt
6: möglich? Also es gibt ja zu manchen Spielen überraschende Statistiken. Und ich finde, zum Spiel Frankfurt gegen Köln gibt es eine. Und zwar bei keinem anderen Team feierte der erste FC Köln auswärts im Profifußball so viele Siege wie bei Eintracht Frankfurt, nämlich 15. Und umgekehrt, Eintracht Frankfurt hat zu Hause nur gegen die Bayern mehr Pflichtspiele verloren, nämlich 17 als gegen den ersten FC Köln. Das letzte Heimspiel... Der Frankfurter gegen die Kölner endete 2 zu 4. Mhm. Man erinnert sich. Also insofern absolut möglich. Statistisch G gesehen sogar wahrscheinlich. Glaubst du
0: an die Gesetzmäßigkeiten <lacht> solcher Serien?
6: Natürlich nicht. Ich glaube keiner Statistik, die sich nicht selbst widerlegt. Aber... In, auf der anderen Seite finde ich es immer interessant, weil wir bekommen ja immer diese ganzen Statistiken vor hm. den Spielen und manche sind eben dabei, so wie diese, wo man hängen bleibt. Von dir, Patrick, habe ich mal gelernt, da war ich, eine, da war ich relativ neu und da hast du zu mir gesagt, Zahlen müssen eine Geschichte erzählen, sonst interessieren Stimmt. sie mich nicht. Erinnerst aber, mich hier,
0: aber hier ist es eine Geschichte. Ich, und
6: hier ist es eine Geschichte.
0: Ich glaube daran, dass, dass solche Statistiken nicht ganz zufällig zustande kommen. Spieler bestreiten ja immer, dass sie jemals solche Zahlen äh, sich angucken, aber irgendwie, glaube ich, ist es doch auch auch bis in den Hinterkopf. Also die Kölner der Statistik nach jedenfalls mit Chancen. Eintracht Frankfurt super unterwegs, muss man sagen. Ich glaube, beste Mannschaft sogar 2021. Was macht, so, genau, was macht die so stark?
6: Also ich glaube, das, was man äh, letzte Woche auch gesehen hat, meine Mutter sagt ja immer, wenn man was locker aus dem Ärmel schütteln möchte, dann muss man vorher eine Menge reingetan haben. Mhm. Und das sieht man einfach bei Eintracht Frankfurt, dass da unglaublich viel Aufwand dahinter steckt, der aber mittlerweile relativ leicht aussieht. Mhm. Und du siehst einfach, das passt zusammen. Da stimmen die Laufwege. Jeder weiß, was der andere tut. Jeder weiß, was er auf dem Platz zu tun hat. Das ist auch eine unglaubliche Disziplin, die da erkennbar ist. Und das finde ich deswegen auch wirklich als Fußball mittlerweile wunderbar anzuschauen, was Adi Hütter da wieder, muss man sagen, wieder auf den Platz gebracht hat. Und
0: was zeichnet die Wolfsburger aus, die auf dem Weg in die Champions League zu sein scheinen?
6: Ich glaube, du kannst ja nirgend so ruhig arbeiten wie in Wolfsburg. Und ich glaube, wenn du dann das auch noch schaffst, deine Philosophie auf dem Platz umzusetzen, dann kannst du da sehr viel erreichen. Und das ist ja heute ein wirklich neuralgisches Spiel, aber vor allen Dingen für die Gladbacher. Mhm. Weil wenn sie verlieren, dann sind sie neun Punkte hinter dem VfL Wolfsburg. Und es geht ja darum, die Champions-League-Plätze zumindest nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Und ich sag mal so, also wenn Wout Weghorst heute in Topform ist, ja. äh, dann wird das durchaus schwierig für Gladbach.
0: Inwieweit begleitet ihr heute diese Diskussion um Marco Rose, die wir eben schon angedeutet haben, die wir gleich auch nochmal führen wollen?
6: Naja, also eigentlich wäre das ja so ein Tag gewesen, wo man gesagt hätte, also Nele Schenker ist unsere äh, Field-Reporterin, wo man gesagt hätte, Nele, wir ersparen dir das heute mal. Du musst Marco Rose nicht danach fragen. Aber leider, für sie hat ja jetzt Max Eberl sich geäußert und zum einen gesagt, das ist ein Thema. Er hat gesagt, ja, es gibt diese Ausstiegsklausel. Er hat sogar ja angedeutet, dass man sich vor dem Pokalviertelfinale einig sein möchte, wo man
0: gegeneinander
4: spielt Richtig, Anfang März.
6: Exakt, dass man im Grunde genommen das schon auch auf dem berühmten Zettel hat, dass es eben diesen Zeitplan gibt und dementsprechend <lacht> bleibt Nele.
0: Das ist Reporter oder ja, Reporterin genau. schicksal So ist es einfach. Es Danke erspart. Jessica, wärst du Gast?
6: Bei uns, Manuel Baum, gibt sein Comeback. Erster Auftritt in der Öffentlichkeit ähm, seit seiner Demission beim FC Schalke.
0: Viel Spaß, danke schön, Jessica. Spaß Tschüss. Euch. So, dann gebe ich das mal in die Runde. Lothar, Marco Rose, das Thema, Ausstiegsklausel bestätigt. Ähm, und, und Max Eberl hat gesagt, das Thema muss eigentlich bis Anfang März vom Tisch. Beeinträchtigt das im Moment, die
1: sportliche Leistung? Ganz kurz, es muss schnellstmöglich von Tisch, so, ja. sowohl für die eine als auch für die andere Borussia. Weil ich glaube, diese Unruhe, die von außen hereinkommt, äh, nimmt auch Einfluss auf die Leistung bzw. auf das Geschehen auf dem Platz. Das heißt, wichtige Punkte sind damit unnötig in Gefahr.
3: Ja, ich weiß nicht, was das so lange zu überlegen gibt. Also der, der, dieses Interesse der Dortmunder, das ist ja wie lange bekannt, sechs Wochen, acht Wochen? Ja gut, also kolportiert wird das ja nun schon viel länger. Ja, nein, aber die Frage, die ich mir als Dortmund stellen würde, wenn ein Trainer, wenn ich einen Trainer will, und man hat ihm ja wirklich den roten Teppich ausgerollt, wenn man das, was man wenn liest. das stimmt, ja, genau. So, das heißt, das ist jetzt acht Wochen her, da würde ich mir als Borussia Dortmund, würde ich mir denken, wenn einer acht Wochen überlegen muss, ob er zu uns kommen soll oder will, dann würde ich mir, bevor er kommt, über, würde ich mir schon überlegen, ob es da richtig ist. Weil wenn er das Interesse kennt und weiß, dann erwarte ich innerhalb von einer Woche, dass er sagt, ich mache das, ich, ich ziehe das durch. Weil umso länger du überlegst, umso mehr fängst du natürlich an zu überlegen. Und, und wenn einer so lange überlegen muss, wenn er nach Dortmund gehen kann, äh, dann hätte ich als Dortmunder oder als Dortmunder Fan schon ein schlechtes Gefühl, sollte er sich so entscheiden. Lothar?
1: Ja, wahrscheinlich hat man äh, vereinbart, bis Ende Februar, bis Ende März, bis Mitte März, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass das Interesse schon lang besteht von beiden Seiten, weil wenn das Interesse von Rose nicht bestehen würde, nach Dortmund zu gehen, dann braucht er sagen, nur sagen, ich bleibe bei der Borussia am Niederrhein. Nicht mehr, nicht weniger. Natürlich, klare Aussage und äh, irgendwo, ihr recht, andererseits hat man wahrscheinlich eine Vereinbarung getroffen, wo man sich bis zu irgendeinem Zeitpunkt entscheiden muss. Und die sitzt man natürlich aus. Natürlich, am liebsten wäre es jedem, wenn man weiß, was passiert in der nächsten Saison. Er geht von einer zur anderen Borussia, die eine schafft die Qualifikation, wo er weggeht und spielt nächstes Jahr Europa League oder gar nicht international. Also das sind halt die Dinge,
2: die dann dich beschäftigen. Ja, und deswegen... Aber Lothar,
3: das ist eine Entscheidung, die triffst du für die nächsten vier, fünf Jahre. Du kannst das ja, ja nicht genau. abhängig machen, ob es die Top- und in die Champions League kommen oder nicht.
2: Ja, alles richtig. Aber mir ist das ein bisschen eindimensional. Wir reden hier darüber, wie das wirkt für Borussia Dortmund. Es gibt auch noch Borussia Gladbach Und es gibt Gladbacher Fans, die auch wissen wollen, was los ist. Und es gibt auch mit Sicherheit... Das Verhältnis ist ja nicht zerrüttet, bis jetzt zumindest nicht. Auch Absprachen zwischen Max Eberl und, und Marco Rose, wie man damit umgeht. Auch Gladbach hat jetzt einiges vor sich, möchte auch noch international spielen, muss noch einiges leisten, um das wirklich zu schaffen. Insofern, bitte vergesst mir bei der Diskussion nicht, wie das auf Gladbach wirkt, wenn es zum falschen Zeitpunkt in unter falschen Umständen heißt, Rose geht. Und jetzt, jetzt seht mal zu, wo er bleibt. Ja, aber das die ist Gladbacher wichtig. Fans wollen mit Sicherheit auch lieber heute als morgen wissen, ja. falls er geht. Klar, aber du hast auf, auf, bei allen drei Parteien, bei Dortmund, bei Rose, wie bei Gladbach, den durchaus prächtigen Anspruch, den bestmöglichen Zeitpunkt zu finden. Ob du den für alle drei Parteien optimal richtig findest, sei dahingestellt. Deshalb ist es richtig, klare Auskunft zu geben. Aber äh, was, ist für, was ist positiv? Wann ist der richtige Zeitpunkt der für Dortmund? Wann ist er richtig für, für Gladbach? Der, der
3: Zeitpunkt für alle ist schon lange vorbei. Der wusste vom Interesse, die Gladbacher wussten seit Möglicherweise. Anfang schon. der Saison? So, Anfang der Saison, wussten sie schon. Dass du das da nicht machen kannst, ist klar. Nur die wussten das. Aber das um, um die Jahreswende, hätte ich gesagt, wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, zu sagen, da wissen die, die, wie sie planen können. Die wissen, es kommt ein neuer Trainer, die müssen einen neuen Trainer holen. Und jeder weiß Bescheid. Der Zeitpunkt, umso länger das geht, umso mehr bin ich bei Lothar. Ich glaube, dass das den, den Gladbachern im Moment mehr schadet als, als allen anderen. Das war mir wichtig, nochmal zu sagen, dass man klapper nicht vergisst, was das ja, jetzt nein, für das eine Bedeutung dort ja, hat. Wir, ja. wir reden von beiden Borussen. Aber, aber da muss man auch sagen, dass Max Eberl hat gesagt, wenn ich diese Klausel nicht in den Vertrag genommen hätte, dann wäre nicht zu uns gekommen. Das heißt, die Klausel haben die Gladbacher in den Vertrag reingeschrieben und dann ist es nur legitim oder klar, wenn er gute Arbeit leistet, dass andere Vereine kommen und ihn holen wollen.
2: Es ist aber ein Unterschied, ob ich Profis am Werk habe, also auf der einen Seite sage ich jetzt mal Zorg und Rose, auf der anderen Seite Ebal und Rose und, und, und vereinbare gewisse Dinge, die mit den nächsten Jahren zu tun haben und mit dem Vertrag zu tun haben. Und die öffentliche Wirkung ist wieder mal eine andere und die passt dann manchmal auch nicht gerade in Ergebnisse hier rein, ob es nun in Gladbach nicht so gut läuft oder in Dortmund nicht so gut läuft. Sind denn alle sicher, nur mal einmal gefragt, also Marco Rose ist im Moment Siebter mit
0: Gladbach, dass er derjenige ist, er ist ein Trainer, der Gladbach sicherlich einen sehr aktiven Spielstil vermittelt hat und so weiter. Aber wenn man jetzt mal im Moment nur aufs Ergebnis guckt, ist er
1: dann derjenige, der Borussia Dortmund dramatisch weiterbringt? Also ich glaube, dass er ein, Dort äh, ein Trainer für Dortmund ist, der die Mannschaft äh, im Endeffekt emotional ja, was anderes rüberbringen kann, wie viele seiner Vor äh, Vorgänger. Äh, er ist ganz sicher noch nicht auf den Olymp angekommen, aber er ist ein Trainer, der eine gute Mannschaft besser machen kann. Und äh, deswegen würde ich mich natürlich freuen als ehemaliger München-Gladbacher, wenn er in Mün gladbach bleibt. Hervorragende Arbeit bisher gemacht, junge Spieler auch entwickelt. Neuhaus zum Beispiel, sie Schritte nach vorne gemacht und auch die anderen. Äh, ja, man spielt in der Champions League äh, es ist eine Sache, die er entscheiden muss, aber bitte schnellstmöglich. Ja, also
0: nicht falsch verstehen die Frage. Ich habe auch einen sehr guten Eindruck von ihm. Aber wenn so ein, so ein äh, Transfer eines Trainers passiert, müssen ja alle wirklich zu 100 Prozent überzeugt sein. Didi, ähm, tangiert das im Moment die sportlichen Leistungen von Bruce? ja nicht nur die Frage
3: Rose, sondern alles, was es so ein bisschen an Grundrauschen in den letzten Wochen gegeben hat? Ja, also als Spieler nimmst du das natürlich wahr, aber es sollte die die Leistung nicht negativ beeinflussen. Auf der anderen Seite hat er, glaube ich, ein sehr enges Verhältnis mit vielen Spielern. Und die werden wahrscheinlich auch hoffen, dass bald eine Entscheidung kommt und bald eine Entscheidung pro Borussia Mönchengladbach kommt. Aber es kann natürlich schon sein, dass das den einen oder anderen ein Stück weit belastet. Und es und sind ja ein, zwei Prozent. Es sind ja Details und Kleinigkeiten, die die Spiele entscheiden. Und das, das kann mit Sicherheit äh, schon Auswirkungen auf die Leistung der Gladbacher haben. Ich glaube schon, dass ein Dortmund was reißen kann. Wichtig wird sein, dass sie ihn so nehmen und lassen, wie er ist mhm. und so akzeptieren, wie er ist ähm, und ihm die Unterstützung geben, die, glaube ich, einige Trainer der Dortmund in der Vergangenheit nicht hatten.
0: Ist noch möglich, Jörg Jakob hat es ja angesprochen, abschließend dazu, dass er bleibt, nach deiner Einschätzung, Lothar? Denn er hat in Gladbach einen hervorragenden Club. Das, das wollen wir auf das keinen ist ein Fall Fall Club und
1: Er hat ja seine Mannschaft bekommen. Ja. Die hat er ja in Max Eberl eigentlich so ein bisschen zusammengebaut, die, nach ja. seinen Vorstellungen. Eigene Spieler, die er schon in Salzburg trainiert hat. Ja, vor der Saison auch wieder Lazaro und Wolf dazugekommen. Zwei ehemalige Salzburger Spieler von Marco Rose. Also Marco Rose ist auch in München-Gladbach der rote Teppich hingelegt worden. Seine Wünsche sind erfüllt worden. Er konnte den Kader zusammenstellen. Viele junge Spieler aus Frankreich vor allem, viele dabei. Also er hat in Gladbach beste Voraussetzungen. Aber vielleicht sieht er seine Zukunft äh, bei, bei Schwarz-Gelb. Gut, also
0: die Entscheidung muss nachher herbei. Ich glaube, darauf können wir uns definitiv einigen. Lothar, die Tipps
1: für äh, die heutigen Spiele. Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln? Mit Erfolgstrainer Adi Hütter gewinnt Frankfurt 2 0. Und passt mal auf, wo Adi Hütter überall auf der Liste steht. VfL Wolfsburg weil gegen wenn Groß sich Russland das Trainerkarussell ja. mal bewegt, dann bewegt ja, ja, sich auch beim Frankfurter Trainer einiges. Ja. Weil er macht hervorragende Arbeit. Absolut. Wolfsburg gegen Gladbach? 1 zu 1, ja. Tolles Spiel, ganz sicher, ja. Interessantes Spiel, ja. Wolfsburg kann einen riesigen Schritt machen in Richtung Champions League. Und wenn die Gladbacher heute verlieren, ja, dann müssen sie wirklich hoffen, ihr vielleicht großes Ziel, das mehr intern gesteckt worden ist, doch noch zu erreichen. Aber trotz alledem, Gladbach spielt eine tolle Saison, auch noch im Pokal gegen Dortmund.
3: Ja, aber ich glaube, dass sie in Wolfsburg heute nicht gewinnen werden. Didi, Frankfurt Köln? Äh, 3-1. Ich glaube, dass die Wolfsburger klappern schlagen. Nummer drei eins, drei eins. Wären Big Points und es
0: ist auf alle Fälle ein sehr sehr spannendes Programm bei uns und deswegen wollen wir Sie da noch mal mit an die Hand nehmen. Also die beiden Bundesligaspiele dieses Sonntags haben wir jetzt ausführlich besprochen. Was läuft, wo ab 14:30 Uhr die Vorberichterstattung. Jessica ist ja schon da. Dann haben wir die zweite Liga. Thorsten Matuschka und Jannik Erkenbrecher sprechen sich auch schon warm Bochum gegen Braunschweig unter anderem und 1. FC Nürnberg gegen FC St. Pauli. Premier League haben wir auch heute und morgen dann Thomas Tuchel, heute Nachmittag Arsenal gegen Leeds. Und wir haben Ricardo Basile, meine Geschichte. Er knipst momentan, wie er will, schießt eine Bude nach der anderen. Wout Wechhorst zeigt uns heute, wie er privat lebt und verrät uns ein bisschen, wie er sich seine Zukunft vorstellt. Also dran bleiben dann sehen wir uns gleich. Bleiben Sie also dran. Dankeschön für Ihr Interesse, schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.